0: සමන්ත චක්කවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්ධම්මං මුනි රාජස්සුණන්තු සග්ග ධම්ම සවනෙ කාලු බදන්තා ධම්ම සවනෙ කාලු අයන් බදන්ත ධම්ම සවනෙ බදන්ත නමෝ තස් භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස් නමෝ තස් භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස සද්ධර්ම
1: ශ්‍රාවක කාරුණික ගුණගරුක බෞද්ධ පින්නතුනි ඕම ශ්‍රද්ධාවෙන් යුක්තව සදී පහදී සූදානම්ව සිටින්නේ තථාගත ශාන්තිනායක සම්මා සම්බුදු පියාණන් වහන්සේ විසින් ලෝක සත්වයන් පිළිබඳව අනන්ත අප්‍රමාණ දයාවෙන් කරුණාවෙන් යුක්තව අවබෝධ කරගෙන දේශනා කොට වදාළ අති උතුම් ශ්‍රී සත්‍ය ධර්ම රත්ණයෙන් අබමල් රේණුවකටත් වඩා අඩු බොහෝම පුංචි කොටසක් දේශනා කරවා ගනිමින් ධර්ම ගෞරවය පෙරදරි කරගෙන දේශනාගත ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරන්නා ඒසේ ධර්ම ශ්‍රවණය කිරීමෙන් ලැබෙන අවවාද අනුශාසනා මගපෙන්වීම් තම තමන්ගේ ජීවිතවලට ඒකතු කරගෙන වඩාත් නිවැරදි কিতাম আত্মধর্মাণ কুলউ মেলવជីវিতයක් සකස් කරගන්නත් નિവരදිවුත් ධර්මානුකූලවුත් মেলવជីវිතයක් තුලින් සුගති ගාමී වූ પરලව ආයති භවයකින් සැනසීමේ પરම පවිත්‍ර ચેතනාව මුදුන්පත් කරගෙනයි સદ્ધર્મ શ્રવને කරන්න සูดાનම් වෙන්නේ ધર્મ શ્રવને ඉතා ශ්‍රේෂ්ට පින්කමක් එ වගේම ධර්ම දානය ලෝක දහත්තුවයේ තියෙන සියලුම දානයන් අභිභාවනය කළ එකම ශ්‍රේෂ්ඨතර වූ දානයෙන්. තවතිසා වැසි දෙවියන් අතර ප්‍රශ්න හතරක් ඇැතිවුණා. මේ දෙවිවරු මේ ප්‍රශ්න හතරට උත්තර හොයන්ඩ වසර දොළහක් මුළුල්ලේ දස දහසක් සක්වල වල වල්වල තියෙන දෙව්ල වල වල්වල ඇවිද්දා නමුත් මේ දිව්‍ය ලෝක වලින් උන්වහන්සේලාට කවදාවත් පිළිතුරු හම්බුනේ නැහැ. නැවත වතාවක් මේ සක්වලේ සතරවරන් දෙවියන් මුණ ගැහිලා විමසනවා මේකට උත්තරේ උන්වහන්සේලා සඳහන් කරනවා සක් දෙවිඳු කියලා කියන්නේ දහසක් එකවර ප්‍රශ්න විසඳුවොත් ඒ දහසට එකවර පිළිතුරු සපයන්ඩ පුළුවන් කෙනෙක්. උන්වහන්සේ ළඟට ගිහිල්ලා අපි උත්තරේ හොයා ගමු කියලා. සියලුම දිංව්‍ය පිරිස සක් දෙවිඳ ලඟට ගිහිල්ල මේ කාරණාව ඇහුවා. උන්වහන්සේ ප්‍රකාශ කරනවා මේකට පිළිතුර මම දන්නෙත් නෑ. හැබැයි පිළිතුර ලබා ගන්ඩ සුදුසුම කෙනා මේ දවස්වල ලෝක දහතුවී වැඩඉන්නවා සැවැත්නුවර ජේතවනා රාමේ සම්මා සම්බුදු පියාණන් වහන්සේ වැඩ ඉන්නේ නිසා අපි ගිහිල්ලා උන්වහන්සේගෙන් මේ ප්‍රශ්නය අහමු. දහස් ගණනක් දෙවිවරු පෙරටු කරගෙන සක් දෙවිඳු ජේතවනේට මැදම රාත්‍රියේ ඇවිල්ලා බුදු පියාණන් වහන්සේට වැඳලා මේ ප්‍රශ්න හතර ඉදිරිපත් කරනවා. ප්‍රශ්න හතර තමයි ස්වාමීනි මේ ලෝකේ සියලුම දානයන් අභිභවනය කරන එකම දානය කුමක්ද? සියලුම රසයන් අභිභවනය කරන එකම රසය කුමක්ද සියලුම රතීන් අභිභවනය කළ එකම රතිය කුමක්ද කුමක් නැති කිරීමෙන් ස්වාමීන්නි සියලු දුක් නැති කරන්න පුළුවන්ද වාග්ය තුනහස මේ ප්‍රශ්නෙට තමයි පිළිතුරු සැපෙවුවේ සබ්බ දානං ධම්ම දානං ජිනාති සබ්බ රසං ධම්ම රසං ජිනාති සබ්බ රතින් ධම්ම රතින් ජිනාති තණ්හක්කය සබ්බ දුක්ඛං გිනාති සියලුම දාණයන් අபிභවණේ කළ දාණය ධර්ම දාණයයි සියලුම රසයන් අபிභවණේ කළ ධර්ම රසයයි සියලුම රතීන් අபிභවණේ කළ රතිය ධර්ම රතියයි තණ්හාව නැති කිරීමෙන් සියලු දුක නැති කරන්න පුළුවන් එහෙමනම් මේ අති උතුම් ධර්ම දානමය මේ මොහොතේ ලංකා වාසී ලෝක වාසී සත් ධර්මේට කැමැති සියලුම දෙනා වෙනුවෙන් බෙදලා දෙන්න දානේ කරංග සූදානම් වෙන මොහොතේ වාග්යතුන් වහන්සේ දේශනා කළා මෙ දෙහෙත් වට්ටියේ පිලිගන් වලා ස්වාමීන් ධර්ම දේශනාවක් පවත්වන්න කියලා ආරාධනාවක් කළොත් ලැබෙන ආනිසංශ ප්‍රමාණය මහා කල්ප අටක් කියලා ඒ දෙහත් වට්ටියකින් ආරාධනාවක් කරහම മഹാකල්පāta අපට හිතාගන්න බැරි සීමාවක තියෙනේ മഹാකල්පāta අටක් තබා එක മഹാකල්පයක් අන්තර කල්ප කියන පුංචි පුංචි කල්ප 256කින් කොහොසත් කියලා භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කළා එවන් අන්තර තියෙන මිනිස් ගණන අභිධර්ම පිටකේට ලියවෙන අට පැහැදිලි කරනවා antar kalpayak kiyala kiyanne minissunge aawisha avurudu 10 ing patan aragena asankhya dakwa wedi wenawa asankhya kiyala kiyanne 1.140 ing liyena gananakata asankhyata wedi wenawa aawisha etana patan navata 10 hoya gena adu wenna patan gannawa menne me aawisha aduwimin ena aterthuru buduru loke මිනිස්සුන්ගේ පරමාවිෂ අවුරුදු ලක්ෂයක් 100ක් අතර බුදු වරුණෝකේ පහළ වෙනවා. 10ෙන් පටන් අරගෙනා සංකේතක් අසංකේසිත නැවත 10ටත් වැඩි වෙලා අඩු වෙන මෙන්න මේ කේතුවක් වගේ කාල පරාසය. තුන තියෙන මිනිස් වර්ගය බැලූ බැල්මට නම් දෙන්නේ 10ෙන් පටන් අරගෙනා අසංකේතය යනකොට ඒකාසංකේයයි අසංකයේ සිට 10ට අඩු වෙනකොට තව සංඛ්‍යائي අසංඛ්‍ය දෙකයි නමුත් මේ ගණන මේ ධර්මයේ තියෙන ගණන් meninos හදන ක්‍රමයකින් යම්සේ අඩු වැඩි කරලා බලහම මේ මිනිස්සුන්ගේ ආවිෂ වැඩිවීම කියන එක දවසින් දවස දවසින් දවස सिद्ध වෙලා නැහැ අවුරුදු 10 ඉන්න කෙනා අවුරුදු 11ට වැඩි වෙන්න යටක් පිටින් දල වශයෙන් ඒ කාරණාව ධර්මයේ නැහැ මේ ගණන් ධර්මයේ ගණන් හදලා තියෙන ක්‍රමයක් අනු අනුමානව ගත්ත ක්‍රමයක්. දල වශයෙන් අවුරුදු 50කට එකක් වාගේ තමයි වැඩි වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට අවුරුද්දක් වැඩි වෙنده අවුරුදු යනවා. එහෙම ගණන් හදලා තමයි මේ ගණන දක්वला තියෙන්නේ. මෙන්න මේ 10න් පටන් අරගෙන අසංකේයයට ගෙහින් නැවත 10 දක්වා අඩුවෙන කොටස ඇතුළේ තියෙන මිනිස් ගාන. 1.140 ඒවා 86 ලක්ෂ 4000 කට සඳහන් කරනවා. අසංඛ්‍ය 86 ලක්ෂ 4000 කින් එක් අන්තර්කල්පයක් මිනිස් වර්ෂ වලින් කොපසත් එවන් අන්තර්කල්ප 256 කින් මහා කල්පයේ කොපසත් ස්වාමීනි ධර්මදේශනාවක් පවත්වන්න කියලා ආරාධනාවක් කරාම එවන් මහා කල්ප 8කට ලැබෙන බව කරනවා. ගුණ ඒ නිසාමයි දේශනාකලී සියලුම දානයන් අභිභවනය කරනවා කියලා ධර්ම ශ්‍රවණය මහා ආනිසංස සහිතයි ධර්ම කිරීමෙන් මහා නමයකට ආනිසංස ලැබෙනවා හැබැයි ඊය ලැබෙන්නේ මනාව ධර්ම ශ්‍රවණය යුතු ප්‍රමයක් බුදු පියාණන් දේශනා කළා එක දේශනා කරන්නේ අනීවරණ කියන සූත්‍රයයි මහත් වූ බලාපොරොත්තුවක් පෙරදැරි කරගෙන ධර්ම කරන්න. ඒ බලාපොරොත්තුව තමයි මේ ධර්ම දේශනාව ශ්‍රවණය කරන අතරතුරදීම මාගේ පංච නීවරණ ධර්මයන් යටපත් වේවා. එහෙම බලාපොරොත්තුවක් තියාගන්න සප්ත බෝධ්‍යාංග ආදී ධර්මයන් වැඩි දියුණු වේවා. මේ දේශනාව අතරතුරදී මට උතුම් මාර්ගඵලයක් අවබෝධ වේවා කියන චේතනාව ඇතුව ධර්මශ්‍රවණී කරන්න කියලා දේශනා කළා එසේ ධර්මශ්‍රවණී කරනකොට නේවරණ ප්‍රහීනකරනවත් බෝධ්‍යාංග ධර්ම වැඩෙන්නත් ධර්මශ්‍රවණී කරනව තමන්ගේ හිත ධර්මයෙන් පිටට ගමන් කරන්නේ නැති නිසා හිත සමාධිගත වෙන්න තියෙන වේගය ඉක්මන්යි ත්‍රිහේතුක ප්‍රතිසන්දියකුත් ලබලා තිබුණා නම් ඒ දේශනාවක තුලින් මාර්ගඵල ලබන්න තියෙන ඉඩකඩ බොහොම වැඩි. ඒ නිසා තමයි අතීතයේ දහස් ගණන් ලක්ෂ ගණන් එක දේශනාවක් අවසානයේ මඟපල ලැබුණේ. මේ ශාසනයේ වැඩියෙන්ම මාර්ගඵල ලබලා තියෙන්නේ බණ අහලා. ඒ මෙන්න මේ විදිහට හිත එකඟ කරලා ධර්මශ්‍රවණී කරපු නිසා. ငေမနံဓမ္မ श्रवणाนิ ਸੰစယတ် ဓမ္မဒါနာนิ ਸੰစယတ် ဓမ္မေတ္တာအာရာဒနာခရီမီ ကုသလယක් တီနေမေ မဟာပੁੰည ရှక్తిင် ဆျယလမ පෙරတု ခရဂတ်တ မဟာပੁੰညဝန္တ ပိရိစကမိုင်မေဘိုဟုမသဒ္ဓါဝိင်သဒ္ဓမ္မ श्रवनेေ ခရန္ဒစူဒါနံဝေနိေနိစာဆီယလူဒေနာခရီဟိအပ္ပရမန်အနုကမ္ပာဝိင်ဘာဂယတုအဟံဆေဒေရှနာကောတဝဒါလ අතිශය ආශ්චර්යමත් සූත්‍ර දේශනා මේ ත්‍රිපිටකයේ පුරාම ත්‍රිපිටකයේ පුරාම සඳහන් වෙලා තියෙනවා. ඒ ආශ්චර්යමත් දේශනාවන් අතර එක සූත්‍රයක් අද ධර්ම මාත්‍රකාව හැටියට තෝරගත්තා. ඊටා දීර්ඝ සූත්‍ර දේශනාවක්. ඒ නිසා එක දවසකින් දෙකකින් මේ දේශනාව විවර කරන්න බැරි වෙයි. විවර කරන්න පුළුවන් නමුත් දේශනාවේ ආශ්චර්ය දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ මේ දේශනාවට මූලික වෙච්ච නිදහනිය අටුවාවේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ ඒ පිළිබඳව කරලා තියෙන දීර්ඝ විස්තරයක් භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ ධර්ම දේශනාවක් බොහෝ දහම් කරුණු රසකින් කොහසත් ඒක මේ දේශනාව මුලින්ම ඉඳලා ශ්‍රවණය කරොත් අපිට දැනෙනවා ඒක කොච්චර දහම් කරුණු වලින් කියලා ඒ කරුණු ටික ටික එකතු කර ගත්තොත් තමයි මේ දේශනාවේ ආශ්චර්යමත් බව දකින්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඒ නිසා මේ කාරණා සියල්ල මේකතු කරගෙන ඔබ ලබාගත් මේ දුර්ලභ අවස්ථාව ලෝක සත්‍යයටම සද්ධර්මයේ පිළිබඳව රසය දකින්න තියෙන අවස්ථාව. එනිසා අපි මේ සියල්ල සාකච්ඡා කරමින් දේශනාව නිමා කරන්න උත්සාහ සෝත්‍ර දේශනාව තමයි දීඝ නිකායේ දෙවන මහා වර්ගයේ 7 වෙනි සූත්‍රය මහා සමේ සූත්‍ර දේශනාව. පිටුපතෙන් අපි මේ සූත්‍රයේ හොඳට හොඳට අහලා තියෙනවා. දෙවිවරු බොහෝම ප්‍රේකරන සූත්‍ර දේශනාවක් හැටියටයි අපි මේ දේශනාව අහලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා වාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කරලා තියෙනවා මේ සූත්‍ර දේශනාව ඕනෑම වෙලාවක ඕනම වෙලාවක සත්ගහනය කරන්න කියලා දේශනා කරලා තියෙනවා. සමහර සූත්‍ර තියෙනවා හිතුමතේ දේශනා කරන්න එපා කියලා සඳහන් කරපු සූත්‍ර දේශනත් තියෙනවා. ඒ අතර මහා සමයෝ ඕනෑම වෙලාවක දේශනා කරන්න භාග්‍යතුන් වහන්සේගෙන් අවසර ලැබිලා තියෙනවා. මහා සූත්‍ර දේශනාව. කපිල වස්තුයේ තමයි මේ දේශනාව ආරම්භ සෑම බුදුරජාණන් වහන්සේගේම ශාසනය තුල මේ මහා sannipata සිද්ධ වෙනවා. මහා sannipata කියන්නේ විශාල පිරිස් ඒක රාශිය වීම විවිධ අවස්ථාවන් වල සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශාසනය තුලක් මේ මහා sannipata කීපයක්. මේ මහා sannipata කියන වචනයෙන් හඳුන්වන්නේ අපි දකින මහා කියන ප්‍රමාණය නෙමෙයි අපට හිතාගන්න බැරි ප්‍රමාණය. මහා කියලා සඳහන් කරන්නේ ඒකයි. ඉතින් අපේ ශාසනයේ ඇතිවෙන පළවෙනි sannipāthaya Siddhartha Gautama මහසී මෞකස පිළිසඳ ගන්න මොහොතේ මේ මහා sannipāthayak ඇතිවෙන තැන. මෞකසෙන් බිහිවෙන මොහොතේ. ප්‍රථම ධර්මදේශනාව පවත්වන මොහොතේ. පරිණිරවාණය සිද්ධ වෙන මොහොතේ. ඉතින් මහා sannipāthaya ඇතිවෙන අවස්ථාව මේ සියල්ලටම වඩා මේ මහා සමයේදී එකතු වෙන පිරිස ඉතාම වැඩි කියලා දේශනා කරනවා. ඉතින් මේ දේශනාවේ මේ සූත්‍ර අටකතාවෙම පැහැදිලි කරනවා maitri bosathanan වහන්සේගේ ශාසනය සිද්ධ වෙන sannipateය කොයි තරම්ද කියලා. උන්වහන්සේගේ ශාසනයේ ප්‍රථම sannipateයම কোটি ලක්ෂයක් එකතු වෙනවා. මේ কোটি ලක්ෂය එකතු වෙලා ක්සේ එදා පැවිදි වෙලා මේ කෝටි ලක්සය මේ එදාම රහත් වෙනවා එතමයි පළවිනි සංිපාතය දෙවැනි ස්‍යපාතය කෝටි අනුදාහයි තුන්වෙනි සධිපාතය කෝටි අසුදාහයි ඉති අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ නිත්‍ය පරිවාර නිත්‍ය පරිවාර හැටියට භික්ෂූන් වහන්ස එක්දහස් පිළිබඳව සඳහන් කරනවා ඉතිං අරවාගේ මහා සන්නිපාත උන්වහන්සේගේ ශාසනය තුල තිබුණා සියලුම සන්නිපාත අතර සෑම බුදු කෙනෙකුගේම ශාසනය ඇති විශාලතම සන්නිපාතයයි මේ මහා සමය දේශනා කරන වෙලාවේ ඇති වෙන සන්නිපාතය. ඒ කියන්නේ කෙනෙක්ම මහා සමය දේශනා කරනවා. ධර්මයේ සමානයිනේ. අපේ බුදු පියාණන් වහන්සේ ධර්මයේ දේශනා කරන වෙලාවට ස්පස් වෙන සන්නිපාතයයි. අනාගතයේ maitri budupiyana anwanhase maha samaya deshana karanakota rasvena pirisath atite kaashyapa budupiyana anwanhase athulu atita budupiyana anwanhase la maha samaya deshana karanakota rasvena pirisath samana ai kene sandahan karanawa maha maha samaya samana ai etin budupiyana anwanhase weda hitapu kale nan adalooke jeevit wenawata wada wishala janagahanayak වර්තමානයේ නම් ලෝකෙසඳහන් කරන්නේ මිලියන 700ක් විතර ලෝක ජනගහනේ වර්තමාන අතීතේ එක නගරයක কোটি 18ක් ඉඳලා තියෙන නගර තියෙනවා සවැත් නවර কোটি තියෙනවා රාජගහන නවර কোটি 18ක් තියෙනවා විශාල ජනගහනයක් අතීතේ ජීවත් වෙලා ඉතින් මෙයා ජනගහනය අඩු නේයි එදා ඉතිර ජීවත් වෙන ජනගහනේ අඩු වෙනකොට අඩුුනේ ඇයි කියන කාරණාවත් බාග්‍යතුන් වහන්සේම පැහැදිලි කරලා තියෙනවා විශේෂයෙන් මේ කාරණාව දේශනා කරන අඟුත්තරනිකායේ පළවෙනි කීන සූත්‍ර දේශනාවේ මේ ජනගහණය අඩු වෙන්න හේතු කියලා එකක් තමයි යුද්ධ යුද්ධ කරලා ජනගහණය අඩු තියෙනවා මෙතන යුද්ධ කියලා සඳහන් කරන්නේ මේ අපි දකින යුද්ධ නෙමෙයි. අතීතයේ ඇතම් රජවරු විශේෂයෙන් කර්මාසුක රජු වගේ 100 චන්ද්‍රගුප්ත මහ රජු වගේ අය කරපු යුද්ධ. හඳුන්වන්නේ ශීර්ෂ කලන්දයක් මරුණ කියලා. ශීර්ෂ කලන්දයක්. මේ වචනේ අපට අලුත්. අලුත් අටුවාවයි පැහැදිලි කරනවා. ශීර්ෂ කලන්දයක් මැරෙන්නේ ඇත්ත 10000ක් යුද පිටියේ මැරෙන්න ඕනේ. අශ්වෝ ලක්ෂයක් යුද පිටියේ මැරෙන්න ඕනේ. යුද්ධයට අරගෙන යන රත 50100ක් යුද පිටියේ විනාශ වෙන්න ඕනේ. මිනිස්සු මිනිස්සු කෝටි 100ක් මැරෙන්න ඕනේ. මේ පිරිස යුද පිටියේ මැරුණාම කිසි කෙනෙකුට හිතාගන්න බෑනේ මෙච්චර පිරිසක් මැරුණා කියලා. සඳහන් කරන මේ ප්‍රමාණය යුදධපිටියේ මැරුණ හම හිස නැති මලකඳක් නැගිටලා යුද්ධ භූමිය නටනවා කියලා. මේ මලකද නටනවා දකිනකොට තමයි තීරණය කරන්නේ වෙච්චර ප්‍රමාණයක් මැරුණයි කියලා. ශීරෂ කලම් දෙයක් මැරුණ කලා දැනගන්න එතකොට. චන්ද්‍රගුප්ත රජුරුව එක විතරක් යුද්ධ කරලා මළකඳන් අසුවක් නැටුව කියලා. එක රාජ්‍යක් එච්චර මිනිස්සු මරුවා නම් තව ඒ වාගේ මහරජවරු කොච්චර මේ වාගේ යුද්ධ වලට එළඹෙන්න ඇද්ද එච්චර මිනිස්සු මරුණාම එහෙමනම් අද මිනිස්සු ඉන්න බැරි බව ඉන්න බැරි බව සත්‍යයි ඊළඟ කාරණාව සඳහන් කරනවා දුර්භික්ෂ දුර්භික්ෂ ඇති වෙලා මිනිස්සු මැරිලා තියෙනවා සමහර දුර්භික්ෂ හඳුන්වලා තියෙනවා ශේසක්තික කියලා දුර්භික්ෂ හඳුන්වපු එතන સેศักติก කියලා කියන්නේ සුදු ඇට බවටපත් වෙනවා කියන එක. මිනිස්සු වේලිලා මෙරිලා යනවා. ඒ වගේම ගස්කොළ, ගොයන් වගේ දේවල් ගස් වේලිලා සුදු වෙනවා. ජලය ගස් සුදු වෙලා මෙරිලා යනවා. ඉතින් මිනිසුන්ට ආහාර මිනිස්සුත් මෙරිලා එවන් දුර්වික්ෂ අතීතයේ තිබිලා තියෙනවා સેศักติก කියන නමින් හඳුන්වලා තියෙනවා. ශීලක කාරණාව භාග්‍යතුන් වහන්සේ පැහැදිලි කරනවා අධර්ම රාගය මිනිස්සු ඇති නැති වෙන්න මිනිස්සු හිග වෙන්න හේතුව අධර්ම රාගය. මෙතන අධර්ම රාගය කාම මිත්‍යාචාරය මේ සඳහන් කරන දේවල් එකින් එකට වෙනස්. අධර්ම රාගය කියලා කියන්නේ ශිෂ්‍යයා ගුරුවරයාත් එක්ක කායික සම්බන්ධතාව පවත් ගුරුවරිය ශිෂ්‍යයත් එක්ක කායික සම්බන්ධතාවක් පවත් වෙනවා. එතකොට අපි පුංචි අම්මා කියලා හඳුන්වනනේ. එතකොට පුතා පුතා පුංචි අම්මත් එක්ක කායික සම්බන්ධතාවක් පවත් පුතා තාත්තගේ සහෝදරියත් එක්ක කායික සම්බන්ධතාවක් පවත් පුතා සිය මවත් සමග කායික සම්බන්ධතාවක් පවත් වෙනවා. මේක හඳුන්වලා තියෙන මේ පලෝප સૂත්‍රයේ මේක අට කතාවේ බොහොම ගැඹුරුට වාග්ය තුනහස හඳුන්වනවා මේකට තමයි කියන්නේ අධර්ම රාගය කියලා ඊට අමතරව වාග්ය තුනහස පැහැදිලි කරනවා තවත් එක කාරණාවක් පිළිබඳව මිත්‍යා ධර්මයේ දැන් අපි සඳහන් කරන්නේ කාම මිත්‍යාචාරේ නමුත් මෙතන සඳහන් මිත්‍යා ධර්මයේ මිත්‍යා ධර්මයේ කියලා සඳහන් කරන්නේ මිත්‍යා ධර්ම ලෝකේ නීතිගත වෙමින් පවතිනවා ඉතින් ලංකාවෙත් එහෙම වෙන්න සූදානම් කියලා කියනකොහොම වේයිද දන්නේ. මේ මිත්‍යා ධර්ම කියලා සඳහන් කරන්නේ සමලිංගික විවාහ. ලෝකේ නීතිගත වෙලා තියෙන සමහර රටවල. සමලිංගික විවාහය. ඒක තමයි මිත්‍යා ධර්මය. කෙසේ වෙතත් සඳහන් කරනවා මේ දේවල් උච්ච වෙන්න මේ මිත්‍යා ධර්ම දේවල් දෙවිවරු ඊටම කෝප වෙනවා කියලා. එවන් දේවල් නිසා කෝපය වැඩි වුනොත් ඉතින් ධර්මේම සඳහන් කරනවා අති දරුණු යක්ෂයන් මුදා හරිනවා කියලා. ඉතින් කවුරු යටද මේ දරුණු යක්ෂයෝ ඉන්නේ? ඉන්නේ සීමා කරලා වහසල යටදී. විශේෂයෙන් වෙසමුනි මහ රජු යටතේ තමයි අති දරුණු යක්ෂයෝ ඉන්නේ. ඉතින් එහෙම යක්ෂයෝ ඉන්නවා කියන කාරණාව අපිට මේ ආලෝක යක්ෂයාගේ කතාවෙන්ම වෙනවා. ආලෝක කියලා කියන්නේ පුදුමාකාර ශක්තිවන්ත උුදුමාකාර බලයක් තියෙන මේ අහස මහපලෝ හොළවන්ඩ පුළුවන් කෙනෙක් අලෝකයක් සයා නමුත් මෙයාට කෑමට වරන්දීල තියෙන්නේ තමන්ගේ විමානයේ හෙවනටන අය විතරයි විශාල නුගරුකා නුගරුකල් ළඟ එයාගේ විමානය තියෙනවා ධර්ම සඳහන් ටට ආලෝකයක් සයාගේ විමාන්‍ය යෙන විශාල වූ රත්තරන් විමානයක් යුදුන් සැතපුම් වඩා උසයි ඒ වුණාට අපිට පේන්නේ නැහැ රන් සහ රිදී දැල් වලින් වහලා තියෙන්නේ කියලා සඳහන් කරනවා පිටපැත්තේ. අපි කම්බි ගහලා වහ වගේ මේ රිදී දැල් වලින් වහලා සඳහන් කරනවා අභිඥාලාභීන්ට විතරක් පේනවා. අපිට පේන්නේ නැහැ. මෙතන විශාල නුග තියෙනවා. මේ ගහ යටට එන අය විතරයි මෙයාට කන්න පුළුවන්. එහෙම සීමාකලේ නැත්තම් සීමාවක් නැති නිසා සීමා පැනෙන්නේ නැත්තම් දවස් දෙකකින් තුනේ ලංකාව කාලේ විතර කරනවා. ඒ තරම් ප්‍රබලයක් සිය වෙනයි මේ සඳහන් කරන්න. බුදුපියාණන් වහන්සේ ආලෝක යක්ෂයාගේ විමානයේට ආවා කියලා ආරංචි වෙනකොට යක්ෂ සේනාධිපතින් දෙන්න මෙයාව ටිකක් හවුස් කරනවා. මේ ගද්දරබනි මුලින්ම ගිහිල්ලා කියන්නේ දොරටු පාලනේ. වාග්‍ය තුන්හසෙ වැඩිය කියලා. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ Tamange විමානයේට වැඩිය කියන එක මෙයාට සමච්චලයක් වුණා එය අතරම් ප්‍රතාපවත් කෙනෙක් යක්ෂයන් අතරේ. ඒ නිසා ගද්දරපටි කියනවා කට වහන්න. අපි ගිහිල්ලා බලාගමු. නමුත් සාතාගිර හේමවත දෙන්නට මෙයා ගරු කරනවා මේ යක්ෂයා මේ දෙන්න මගපලලාබියක් සෝ දෙන්නේ. මේ දෙන්න ආපු ගමන් සබාවි සියලු දෙනාට මෙහෙන්න කියනවා අද ඔබට මහා වාසනාවක් උදා වෙලා තියෙනවා. ඉතින් Tamanගේ සේවකයාගේ කට වැහුවට මෙයාගේ කට වහන්න මේ දෙන්නගේ. ඉතින් මේ දෙන්න කියනවා කියනවා මෙයාට ඊවසන් බැලිතන අහන උඹලගේ බුදුහාමුදුරු මංගාව කවුද කියලා. මෙයා ඒ තරම් ප්‍රතාපයි. මේ වෙලාවේ මේ දෙන්න දැනගන්නවා මෙයාට ටිකක් කේන්ති ගියා වාගේ කියලා. අරියට කේන්ති යන යක්ෂයෙක්. ඒ වෙලාවේ කියනවා මහ විශාල වෘෂබ අද ඉපදෙන වහු පැටියෙක් අපේ බුදු පියාණන් වහන්සේ ගාව උඹේ ඒ වාගේ. පිරිච්ච කේසර කඩාහෙල්න සිංහ රාජයේ ගාව හිවල් පැතියේ කොහොමද අපේ බුදු පියාණන් වහන්සේ ගාව උඹේ වාගේ යදුන් 150ක් විතර දිග විශාල ගුරුළු රාජ්‍යක් මෙවන් ගුරුළු හිටිය කියලා ධර්මයේ සඳහන් කරනවා මෙවන් විශාල ගුරුළු රාජ්‍යක් ගාව ඔබ හරියට තටු කැඩිච්ච කපුටෙක් වගේ මේ වචනේ ප්‍රකාශ කරනකොට ආලෝකයක්සයාගේ සීමාව ඉක්මවා යනවා සමාගමේ කටයුතු පසෙක දාලා සඳහන් කරනවා මනෝශීල කියන පර්වතයේ වම් පාදයේ තියලා තවත් පර්වතයක තමයි දකුණු පායතියන්නේ ಕೈලාස කූට පර්වතයේ මනෝශීලාව වම්ින් පාගලා දකුණු පායතියන්නේ ಕೈලාස කූටියට මේ පර්වත පාදයන් යදුන් දහස් ගණනක් විශාලයි ඉතින් ඒ පාදයන් දෙකක් තියෙන දෙකක දෙපය තියන්ද ආලෝක යක්ෂයා සඳහන් කරනවා එයා පය තියෙන කොටත් මනෝ ශිලා වපුතුර ගැලවි ගැලවි වැටෙනවා කියලා. පුපුරනවා මහ පර්වතේ. ඒකෙන් සඳහන් මෙයාගේ ප්‍රතාපවත් භාවයයි. ඉතින් මේ පර්වතේ උඩ හිටගෙන මෙයා කෑ ගහලා ආලෝකෝ කියලා. මම තමයි ආලෝක. මේ මට ඉහා කෙනෙක් නෑ මෙයා කෑ ගහන්නේ. හැබැයි කාරණාවෙන් තව ධර්ම කාරණාවක් කරනවා. මේ නිධානයට සම්බන්ධ නැති වුණත් සඳහන් කරපු නිසා සඳහන් කරමු මේ දඹදිවටම ඇහිච්ච හඳවල් හතරක් ලෝකෙතිබිල තියෙනවා මුළු දඹදිවටම ඇහෙන හඳවල් හතරයි පළවෙනි එක තමයි කාශ්‍යප බුදු පියාණන් වහන්සේගේ ශාසනය අවසාන කාලේ ශාසනය විනාශ වෙනවා වැඩි සත් දෙවිඳුට මේක ඉවසන්න බැහැ ඒ නිසා විශ්වකර්ම දිව්‍ය පුත්‍රයා සුනකේක් බවට පත් කරනවා සුනකේක් හැටියට වෙස් ගන්නවලා මේ සුණකයා කෑ ගහනවා ශාසනය විනාශ කරන දුස්සීල භික්ෂූන් දුස්සීල භික්ෂුණීන් දුස්සීල උපාසකයන් දුස්සීල උපාසිකාවන් මං කනවා කියලා කෑ ගහනවා ඒ හඬ මුළු දඹදෙවෙතම ඇහුණ කියලා සඳහන් කරනවා දෙවෙනි හඬ කෝරව්‍ය සඳහන් කරන විදුරජාතකයේ පූර්ණක කියන යක්ෂ සේනාධිපතිය කෝරවගේ රජිරුවට ඒක දාදු ක්‍රීඩා කරලා රජිරුව රජු පරද්දලා එයා කෑ ගහලා අක්පුඩි ගහලා hina වෙනවා මම දිනුවා කියලා. ඒක මුළු දඹදිවටම ඇහෙනවා. තුන්වෙනි හඬ අපි වෝසතනන් වහන්සේමයි කුස රජුට. කුස රජුගේ අකමැති. නමුත් පස්සේ එයාට විවාහ සිද්ධ වෙනවා. මව්පියන්ගේ ඉල්ලීම නිසා. විවාහවෙන් තීරණය කරාම පබාවතී එක්කනි වෙන්න දෙමී පබාවතී හොයාගෙන තව බොහෝ වය වෙනවා. නමුත් පබාවතී රජුට තීරණේ වෙච්ච බව දැනගෙන රජවරු හත් දෙනෙක් කුස라ජිනුත් එක්ක එනවා. එක්ක රජ කෙනෙක් කෝටි ගානේ සෙනඟ අරගෙන එතකොට කුස라ජිනුත් එක්ක යුද්ධ කරන්න කෝටි 7ක් මේ වෙනකොට ඇවිල්ලා ඉන්නවා යුද බිමට. ඉතින් කරන කෝටි 7කට රැස් වෙන්න පුළුවන් යුදබිම සාමාන්‍ය යුදපිටියේට ඇවිල්ලා කුසරජුරවන්ට පණවිඩය වෙනවා මහලොකු කුස අපේ යුද්ධය තාම එන්න කියලා. ඉතින් එකපාරම කුසරජුරෝ කොහොමද මේ কোটি හතක් එක්ක යුද්ධ කරන්න සේනාවක් සංවිධානය කරන්නේ? වෙබැයි එහෙම හිතන්නේ අපට කුසරජුරෝ මේ কোটি හත යුද්ධ කරන්න තනියම. tamange etage pitie yuddha bhumiyata ævillā etage pita uḍu inda kiyala indala kiyenwa ahaṃ sī hassera kusarāja සිංහ සේනාධිපති කුස කියලා කියන්නේ අර ආපු කෝටි හතක් සෙනගේ යුද්ධයක් නන්නේ හිස් ලූලුවත දීව කියලා සඳහන් කරනවා. ඉතින් මේ හඳ දඹදිවට මෙහිච්ච තව හඳ. අනික තමයි ආලෝක යක්ෂයා මේ ಕೈලාස කූටයේ උඩ ඉඳලා අහං ආලෝකූ කියලා කෑ ගහනවා. ඒ හඳ දඹදිවට වැහෙනවා. ඉතින් මෙන්න මෙහෙම යක්ෂයෝ තමයි උදාහරිනවා කියලා සඳහන් කරන්නේ. ඉතින් අනාගත ලෝකය සමහර වෙලාවට අති භයානක තැනක තියෙන්න තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් අපි කීප දෙනෙකුට එකතු වෙලා ඒව නවත්තන්න පුළුවන් සීමාවක නැහැ. භාග්‍යතුන් මහන්සේ එවන් වෙලාවට කරලා තින්නේ මිනිසු සිල්වත් ਕਰਨේට. මේ අපරාධ නවත්තන්න බෑ මිනිසු සිල්වත් කරන්න. එතකොට මරුණක් බය නැහැ සිල්වත් වෙච්ච ඒගොල්ලන්ට ඊළඟ සුභති ගාමි උපතක් හරි තියෙනවා. ඒවන් කාරණාවක් මේ ශූත්‍රදේශනා වි ඉදිරියට පැතිලි වෙනවා සිල්වත් කරපු කාරණාවක් කියන්නේ. එවන මේ දරුණු යක්ෂයන් මේ අධර්ම රාගය, අධර්ම මිත්‍යාව ලෝකෙ වැඩි වෙන්න වැඩි පුළුවන් දරුණු යක්ෂයන් උදාහරින්න පුලුවන් කියලා ධර්මයෙන් සඳහන් එවන් යක්ෂයෝ වල තරඟ ඉන්නවා. නමුත් වාග්‍ය තුන සීමා කරලා සීමා සහිතව මෙසුමුනි රජිරුවන්ට පවරලා ඉන්නේ ඒගොල්ලෝ ලෝකේ පාලනය කරන්න බැරි කොට නිදහස් කරනවා කියලා මේ අට කතාවල පැහැදිලි කරනවා. ස්ථමතරව සඳහන් කරනවා. වාග්ය තුනහස මේ දේශනාව ආරම්භ කරන්නේ කපිල වස්තුවි. ඊළඟට මේ සූත්‍ර දේශනාවත් සඳහන් කරන්න මේ කපිල වස්තු කියන ප්‍රදේශයේ ඇති වෙන්නේ කියලා. කපිල වස්තුයේ තම සාක්්‍යෝ බිහි වෙන්නේ. මහා සම්මත රාජපරම්පරාවේ තමයි මේ ශාක්‍ය ඇති වෙන්නේ මහා රාජපරම්පරාවේ ඔක්කාක කියන රජෙක් පහළ වෙනවා ඔක්කාක රජුරන්ගේ පළවෙනි විසව අකාලි මැරෙනවා එතන ඉන්නව දරුවෝ 9ක් දුවවරු 5යි පුතාලා 4යි මව මැරිලා පස්සේ රජෙක් තව විසවක් කොහොමත් ඉන්නවා කජිරෝ කල්පනා කරනවා මහදේවියගේ දරුවන්ට පස්සේ කාලේ කරදර ඇති වෙන්න පුළුවන්. මේගොල්ලන්ට වෙනම රාජ්‍යයක් හදා අවසර ලැබලා දුන්නොත්, ඒගොල්ලෝ වෙනම සැපසහගතව ජීවත් වෙයි. දරුවෝ කතා කරලා මේ කාරණාව කියහම ඒගොල්ලෝ හරි සතුටින් ඒක භාර හැම පැත්තෙම ශිල්ප ශාස්ත්‍ර ප්‍රගුණ කරපු පිරිස් මේ ගොල්ලන්ට ලබල දෙනවා. මේ විශාල තිරිසත් අරගෙන මේගුල්ලු බනන්තරී මැද්දෙන් යනකොට මේ කපිල කියන විසිිවරය මුුණ ගැහෙනවා. රසිවරය යාහන පොහෙදෝගොල්ලු යන්නේ එ කුමාර කියනවා අපි අලුතෙන් රාජ්‍යයක් හදාගණ්ඩ තමයි මේ යන්නේ කපිල රසිිවරය කියන ඕගොල්ලන්ට රාජ්‍යයක් හදාගණ්ඩු ඕනම නං රාජ්‍යයක් හදාගණ්ඩු හොඳම තැන තමයි මෙතැන මේ මම ඉන්න තැන තමයි රාජ්‍යයක් හදන්න හොඳම තැන. හේතුව තමයි මෙයා සඳහන් කරනවා මෙතන මැඩියෙක් උපන්නොත් මම ඉන්න මෙතන මැඩියෙක් උපannොත් ඒ මැඩියා නාගේකට වඩා ශක්තිමත්. ඒ මැඩියා අල්ලන්නාගයට බෑ. එයා ශක්තිමත්. මෙතන මුවෙක් උපannොත් ඒ මුවා සිංහේකට වඩා ශක්තිමත්. ඒ මුවාව සිංහයට බෑ. ඒ නිසා මෙතන යමෙක් උපදිනවා නම් ඒ උපදිනාය ඉතාම ශක්තිම ඔගුොල් වේ නිසා මෙතන මෙතන ඔගොල්ගේ නගරේ හදන්න මේගොල්ුව එක බාරාරගෙන මෙතන නගරේ හදන්ට තීරණය කරනවා. නගරය හදට තීරණය කර ද නගර සැලස්ම ඇඳගෙන නගරේ හදාගෙන යනවා නමුත් දැන් මේගොල්ලන්ට විවාහ වෙන්න ක්‍රමයක් නෑ කද මහා සම්වත රාජ පරම්පරාව කියන්නේ අවුරුදු ගහස් දන්නක ඉදලා අත්තිශයේ පාරි මේ රාජ ඒ නිසා වෙනදා ತමන් විවාහ වෙන කුල ප්‍රේවිනේ හොයාගෙන ආපහු යන්න බෑ. නමුත් ඒගොල්ලොන්ට විවාහයක් වුනේ නැත්නම් මේ නගරේ වැඩෙන ක්‍රමයක් නෑ. නමුත් පරම්පරාවට හරි ආදරයි. ඒ නිසා තීරණය කරනවා අපි සහෝදරයෝයි සහෝදරියෙයි විවාහ වෙමු එතකොට කුල පරම්පරාව අපිරිසිදු වෙන්නේ නෑ. එහෙම තීරණය කරාට ගෑනුදරුව පස් දෙනෙක් මේගොල්ලෝ තීරණය කරනවා වැඩිමල්ම සහෝදරිය අම්මා තනතුරේ තියෙනු. අනෙක් හතර දෙනයි පිරිමි හතර දෙනයි විවාහ වෙන්නේ. මේගොල්ලෝ තමයි විවාහ වෙලා ඒගොල්ලන්ගෙන් උපදින දරුවෝ තමයි මේ නගරයේ පෝෂණය කරන්නේ. ඔක්කාග රජුරන්ට ආරාංචි වෙනවා පුතාලා ටික නගරයක් හැදුවා රාජපරම්පරාව අපිරිසිදු කෙරුවේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ මේ විදිහට විවාහ වුණා. අජිරුවන්ට හරි සතුටක් දැනුණා පරම්පරාව අපිරිසිදු කෙරුවේ නැහැ. සක්කාවතබෝ කුමාරෝ සක්්‍යාවතබෝ කුමාරෝ කියලා වචනයක් පිට වෙනවා. අපි බෝසතනන් වහන්සේගේ ශ්‍රී මුක ධාතුිනුත් පිට වුණානේ. රාහුලෝ ධාතු ඒ වගේ මේගොල්ලෝ පරම්පරාව අපිරිසිදු කරුවේ නැහැ කියලා දැනකොට දැනෙනකොටම සක්්‍යාවතබෝ කුමාරෝ මේ කුමාරවරු ඊතාම දක්ෂයි සක්්‍යා කියලා කියන්නේ ඒකයි තාම දක්ෂයි මේ කුමාරවෝ. එහෙමනම් සක්්‍යය කියලා කියන්නේ දක්ෂයන්ට. ඒ දක්ෂ බවත් ඉදිරියේදී අනාවරණය වෙනවා කොයිතරම් දක්ෂද කියලා. ඒ සක්්‍යා වත බොහෝ කුමාරෝ කී පුනිසා මේගොල්ලන්ට සක්්‍යය කියන නම එකතු වෙනවා. දැන් අර වැඩිමහල් අම්මතනුත්‍රි තියාපු සහෝදරියට කාලයක් යනකොට හමේ හැදෙනවා කුෂ්ඨ රෝගයක්. මේ කුෂ්ඨ රෝගේ ඒක අන් අයට බෝ වෙන නිසා ඒ අය කරලා තියෙන්නේ ඈය ගෙනහිල්ල නැත්නම් රෝගයේ හැදුන කෙනා වනාන්තරේ ඈත තැනක ගෙනහිල්ල සියලු ආරක්ෂා විවිධහන ඇතුව නමුත් ඒ ආරක්ෂා හදන්නේ මිනිස්සු නැතුව සහිතව තැනක නතර කරනවා ඒ නිසා වැඩිමාල් සහෝදරිය කැලෑවේ ඈතට ගෙනහිල්ල ආහාර වලින් සංතරපණය කරලා නවත්වනවා ඉතින් මේ කැලෑවේ ඉන්නවා තනියම හැසිරෙන රජෙක් රජජරුව මේ ප්‍රදේශය ඇවිදිනකොට රජජරුවන්ට තේරෙනවා මෙතන මිනිස්සු ඉන්නවා. තව ටිකක් හොයලා බලනකොට රජජරුවන්ට දැනෙනවා මෙතන කාන්තාවක් ඉන්නවා කියලා. ඒ විලං රජජරුව කතා කරනවා. ඊට පස්සේ අයත් කතා කරනවා. ඇයි කියලා කතා කරනකොට ඇයි කියනවා මට එළියට එන්න බෑ. මම මේ වගේ කුෂ්ට රෝගයකින් පෙළෙනවා. ඒ නිසා මං එළියට එන්නේ නෑ. රජජරුව කියනවා ඔය කුෂ්ට රෝගේ මටත් කොය කුෂ්ඨ රෝගයේ හැදුන නිසා තමයි මමත් කැලෙට වෙලා ඉන්නේ. හැබැයි එක්තරා කෝලිය රුක්ෂයක් ආශ්‍රය කරගෙන තමයි මම ජීවත් වුණේ. ඒ කෝලිය රුක්ෂයේ කොළ මුල් පොතු කාලා බීලා තමයි මට සනීප නිසා ඔබව සනීප කරන්න අවශ්‍ය මට පුළුවන්. ඇයි කියනවා ඔබ මට පිළිගන්න බෑ. මම ශාක්‍ය කුමාරිකාවා. මගේ වංශය අපවිත්‍ර කරන්නේ බට ඔබ රජෙක් කියන එක විශ්වාස නැහැ කියලා මේ කුමාරිකාව රහස් වචන කීපයක් පිට කරනවා. දැන් හමුදාවකත් තියෙනවා රහස් වචන. රජවරු රජවරු අතර තියෙනවා රහස් වචන. ඇය මේ රහස් වචන කීපයේ ප්‍රකාශ කරනකොට රජිරු ඒකට උත්තර දෙනවා. ඒ වෙලාවේ තීරණය කරනවා එහෙනම් එහෙනම් රජි. ඒ වෙලාවේ ඇය අඬ ගහගෙන කෝලිය රුක්ෂේගාවට ඇය සනීප කරනවා. සනීප කරලා ඒ දෙන්න විවාහ වෙනවා මේ රජුරුව කලින් විවාහ වෙලා එයාට දරුවෝ එහෙම ඉන්නවා දරුවන්ට කලක් කෙනෙකුට ආරංචියනවා අපේ රජුරුව අපේ තාත්තට සනීපයිදු මහ පෙරහැරක් හදාගෙන එනවා එක්ක යන්නේ රජුරුව කියන මං එන්නේ මම සපවිඳිනව දකින්න ඕන නම් මේ කෝලිය ගහ කරගෙන මට නගරයක් හදලා දෙන්න ඊට මෙතන නගරයක් හදලා දෙනවා පුතාලා ටික ඒ නගරේ සාක්‍ය කුමාරිකාවත් එක්ක මේ දෙන ජීවත් වෙනවා. ඒ දෙනගෙන් ඇති වෙන પરම්පරාව තමයි කෝලීය પરම්පරාව. මෙහෙම තමයි සාක්‍ය වංශයයි කෝලීය වංශය දෙක උපදින්නේ. දැන් අපේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ කාලේදී මේ પરම්පරාදේක බොහොම වැඩිලා බොහොම ජනගහනයක් මේගොල්ලෝ අතර ඉන්නවා. මේගොල්ලෝ ජීවත් මේ රෝහිණී ගඟ ආශ්‍රය කරගෙන ගංගේ දෙපැත්තේ. දැන් කාලාන්තය කැනකොට මේගොල්ලෝ කොම ගොවියෝ ගෝවිතෙන් කළ ජීවත් වෙන්නේ ගඟේ වතුර අඩුයි. ඉතින් මේ ගඟ දෙපැත්තේ ඉන්න පිරිස නෑදෑයෝ බව දන්නවා. හැබැයි කවුරුවත් මේ අඩුවලා තියෙන වතුර බෙදාගෙන ගෝවිතෙන් කරන්න කැමති නෑ. දෙගොල්ලගෙම කැමැත්ත වතුර අපට විතරයි. ඕගොල්ලන්ට ඕනේ නෑ. කෝලිය වංශිකයෝ කියනවා අපිට වතුර ඕනේ. අපි දෙන්නේ නෑ. අපි ගෝවිතෙන්පත් කරාම ඕගොල්ලෝ ඇවිල්ලා අපිට මුදල් කෙවලා රන් රිදී කෙවලා අපෙන් අරන් ධානේ ගන්නේ මේ ධාන්‍ය අපෙන් ගෙනහිල්ලා ඕගොල්ලෝ කාලා ජීවත් මේකට එක්කෙනෙකුට කේන් තියනවා. මේ රජවරු නෙමෙයි මෙතන ඉන්නේ කේන්ති ගිහිල්ලා ඉතින් අපි වගේම වචන ආරම්භයක් ගිහිල්ලා එක්කෙනෙකුට කේන්තිය පාලනය කරගන්න බැරුව එක්කෙනෙකුට පහරක් ගහනවා. ගහන කෙනා වැටෙනවා. එයා නැගිටලා අනිත් කෙනාටත් ගහනවා. මෙතනින් තමයි ගැටුම ආරම්භෙන්නේ. දැන් කම්කරුවෝ ටික කොහොම හරි ගැටුම ආයේ निराකරණය කරගෙන ගිහලා නමුත් රජවරු ගාවට ගිහිල්ලා මේක ටිකක් වැඩි කරලා තමයි කියන්නේ. දැන් දෙගොල්ල යුද්ධයට සූදානම්. ඉතින් මේ දෙගොල්ලම මේ ගැටුම ඇති වෙලා සංවිධානය වෙලා දැන් යුද්ධයකට ඇවිල්ලා දෙපැත්තට වෙලා යුද්ධ කරන්න මේ වෙනකොට භාග්‍යතුන්හසේ පහළ වෙලා උන්වහසේ බුද්ද්ත් ඒ ලබලා කතාවක් බොහොම කෙටියෙන් සඳහන් කරන්න. භාග්‍යතුන් වහන්සේ මහා කරුණා සමාපත්තියෙන් දකින්නවා මේ දෙගොල්ල යුද්ධ කර ගන්නවා කියන්නේ දෙගොල්ලම නැතු වෙනවා. දැන් අපි නම් යුද්ධයක් දැක්කහම අනිවාර්යෙන් ජය ලබන පිරිසක් ඉතුරු වෙන්න මේ යුද්ධේ එහෙම නිමවෙන්නේ නැහැ. අර ගොල්ලොත් මේ ගොල්ලොත් ඉවරයි. එහෙම යුද්ධයක් නේක ලෝකයේ කෙනෙකුට හිතන්න බැරි යුද්ධ. සඳහන් කරනවා මේ ගොල්ලෝ ඒ තරම් දක්ෂයි. දඹදිවට හිටියේ මහා සටන්කාමීන් තුන්දෙනයිනේ එක්කෙනෙක් කොසල් රජුලු අනිත එක්කෙනා මහාලි ලිච්ඡවි ලිච්ඡවි රජේ අනිත් එක්කෙනා තමයි අපි හැමෝම දන්න බඳුල මල්ලේ මේ තමයි දඹදිව හිටපු මහා සටන්කාමීන් තුන්දෙනා මේ තුන්දෙනා ඉස්මතු වෙලා පේන්නේ අරගොල්ලෝ සටන් කරන්නේ ලෝකේ පහළ වෙච්ච අතිවිශිෂ්ටම සතන්කාමින් තමයි මේ සාක්්‍ය වසියේ කෝලිය වසිකේ උනේ නමුත් මේ දෙගොල්ලා පානඝාත කරන්නේ නැහැ හැබැයි ඒක තීරණය වෙන්නේ පස්සේ අර වෙලාවයි පානඝාත කරන්නේ ලෑස්ති වෙනවා මේ පානඝාත කරන්නේ නැහැ කියන තීරණي ආය පස්සේ එන්නේ මේගොල්ලෝ ඒ තරම් දක්ෂයි ඉතින් සදාහන් කරනවා මේ අටුවාවේ හැම සාක්්‍ය රජ කෙනෙක් කෝලිය රජ කෙනෙක් යුද්ධයට අවතීර්ණ ෆිටි එල්ලා තියෙන කූඩේට එකපාර ඊතල දහස් ගණනක් දානවා දුන්නින්නේ විදගන්නේ මේ අත දුනු කූඩෙන් දුන්නක් ගන්න ඊතලයක් ගන්නවත් දුන්නට තියලා මුදාහරිනවත් මේ අත යනව එනව පේන්නේ සඳහන් කරන්නේ දි තියෙන අපි මේ විදුලි පංකාවේ කටු කැරකිනව අපිට පේන්නේ නැහැ තමයි මේ ගොල්ලන්ගේ අත යනව එනව පේන්නේ ගණනක් ඇතුළත ඊතල දහස් ගණනක් කිස් තරංග වේගවත් කැල සඳහන් කරන යුද්ධයේ ඒක හොඳටම පැහැදිලි වෙන තැනක් තමයි ශාක්‍යයන් සම්මූලඝාතනය කරන්න විදුඩබ කුමාරයා ආපු වෙලාවේ. හැබැයි මේ වෙලාවේ මේගොල්ලෝ ප්‍රාණඝාත කරන්නේ නැහැ කියලා තීරණය කරලා ඉන්නේ විල්ඩබේන වෙලාවේ. නමුත් දන්නවා දැන් අම්මා වරුන්ගේ කුස ඇතුලේ ඉන්න දරුපටව හිටන් අම්මගේ කුස කපලා ඇදලා අරන් මරනවා. ඒ තරම් විනාශයක් වෙනවා දැන්. ඒක හොඳටම දන්නවා. ඒ නිසා රජවරු කීප දෙනෙක් කතා කරනවා මේක කොහොම හරි නවත්තන්න උත්සාහ කරමු කියලා. නවත්තන්න උත්සාහ කරන්න යුද්ධයක් කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේගොල්ලෝ යුද්ධයට යනවා මේගොල්ලන්ගේ දක්ෂතාවය කියන එක තැන. යුද්ධයට යනවා. විදුඩබකගේ පිරිස ගංගේ එහා පැත්තේ ඉන්නවා. සාකි රජු මෙහා පැත්තේ ඉන්නවා. අරගොල්ලන්ට විදිනවා. විදිනවා කියලා කියන්නේ අටකටාව සඳහන් කරනවා මේ වීතලෙ එන්නේ වැස්සක් වාගේ. කියනවා දහස් ගණනක් අරන් වෙල ඉන්නේ යා. දුවමු දුවමු මේ මොන යුද්ධ කිරින්නක්ද මේ වැස්ස වාගේ එනවා කියලා. ඒ වුණාට විදුඩබ කුමාරයාගේ පූජිත දන්නවා මේ ශාක්‍ය රජුව කවදාවත් ප්‍රාණඝාත කරන්නේ නැහැ කියලා. පූජිත ගිහින රජුන්ට කියනවා කලබල වෙන්න එපා. ප්‍රාණඝාත මේ රජවරු විතරක් ශ්‍රේෂ්ඨද. විදුඩ බහන මොන නැත්තේයි මේ එන ඊතල ප්‍රමාණයට ඉවර ඇති අපේ මිනිස්සු. රජතුමනි ගණන් කරලා බලන්න එක මිනිහෙක් මැරෙලා නැහැ කියනවා. මේ විදින්නේ බය කරන්නේ. හැබැයි විදිනවා කියලා සඳහන් කරනවා මේ කිහිල්ලට යටින් විදිනව ඇඟේ වදින්නෙත් නෑ අතේ වදින්නෙත් නෑ. කම්පෙත්te යටින් විදිනවා කියලා කියනවා බෙල්ලේ වදින්නෙත් නෑ කණේ වදින්නෙත් නෑ. කකුල් අතරින් විදිනවා කියනවා කලවදිකේ වදින්න සමහර වෙලාවට සමහර ඊතල ගමන් කරනවා කෙස් අතරින් යනවා හිසට හානියක් නොවෙන්නේ. ඉතින් මේ වැස්ස ඊතල කිසිම පුජ්‍ය ලේකෙකුගේ ඇඟේ නොදින්න බයකරන මේ තරම් මුදා හරින්න ඒවල මොන තරම් දක්ෂතාවයක් තියෙනවද ඉතින් මිනිස්සු මෙහෙල නැහැ බලහම කවුරුවත් ඒ නිසා විදුඩුබු කියනවා එහෙනම් ගිහිල්ලා සාක්්‍යයයි කියනවද අහන්න කියනවා සාක්්‍යද මරන්න කියනවා මොකද සාක්්‍ය බොරු කියන්නේ එතකොට ප්‍රාණඝාත කරන්නෙත් නැහැ බොරු කියන්නේත් නැහැ ඒ හිඳ සාක්්‍යද කියලා එහුවත් මේ අතර සමහර අය මේ යුද්ධයට කලින් රටින් පිට වෙලා ඉඳලා තියෙනවා. ඇතැම් අය තනකොළ සහ උණගස් අල්ලාගෙන ඉඳලා තියෙනවා. බොරුවක් කියන්නේ සම්ම්‍ය ප්‍රයෝගයක් පාවිච්චි කරනවා. මේ උණගස් අල්ලාගෙන ඉන්න අය ගාවට ගිහිල්ලා දෙ කියලා අහපුවාම මේගොල්ලෝ කිව්වා මේ ශාක නෙමෙයි බොරුවක් කියෙන්නේ මේ ශාක නොවේයි උණ. මරලා නැහැ. ත්‍රුණ කනකොලා අල්ලගෙන ඉන්නයි ගාවට ගෙහෙන්න ආපුවම ශාක්‍යද කියලා මේ ශාක නෙමෙයි ත්‍රුණ. මේගොල්ලෝ මරලත් නැහැ. ඉතින් මේගොල්ලෝ සම්ම්‍ය ප්‍රಯೋಗයක් කරලා බේරිලා තියෙනවා. මේ පස්සේ ඒගොල්ලෝ හඳුන්වලා තියෙනවා ුණ ශාක්‍යය සහ ත්‍රුණ ශාක්‍යය කියලා. එහෙම සම්ම්‍ය ප්‍රಯೋಗයක්වත් පාවිච්චි කරපු නිසා වටිනාකම අඩු කරලා තියෙනවා. ඒ තරම් සිල් රකින්නම සිල් රකින්න අපිට හරි වටිනවා මේ කියමන් වාග්‍යතුන් වහන්සේ කියන ස්වාමීනි අපි මාසයකට සැරයක් අට සිල් කියලා. මාසයකට සැරයක්. ඉතින් අපි අපිට දාල බලන්න ඕනේ එතකොට වාග්‍යතුන් මේ ගොරබිරන් සංසාරෙන් ගොඩ යන්න සැරයක් අට සිල් අරන්ත් නම් කමන්නේ නැහැ කියලා. ලැජ්ජා හිතෙනවා බුදු පියාණන් වහන්සේ කියනවා ස්වාමීනි මුළු ජීවිත කාලයම අපි අටසිල් ගන්නවා කියලා. එහෙමනම් ශාක්‍යයන්ට අනුමත කරලා තියෙන්නේ අටසිල් මුළු ජීවිත කාලෙම අටසිල් මත. ඉතින් තථාගතයන් වහන්සේ දන්වන අපිට එහෙම බැරි බව. නමුත් අපේ දේශනා මුළු ජීවිත කාලෙම පංසල් මත ඉන්න කියලා. අටසිල් මතද තබා පංසල් මතවත් අපිට පුළුවන් ද තීරණය කරන්න තෝනේ. එහෙමනම් අරගොල්ලෝ එක දවසක් ඒ කියන්නේ පැය 24ක් අපි අටසිල් ගන්නවා කියලා කියන්නේ. ඉතින් අපිට මාසයකට එක දවසක්වත් නැහෙනේ එහෙම නෑ. 24ක් සිල් ගන්නෙත් නෑ අපි. උදේ ඇවිල්ලා හවස යනවා. භාගයක් සිල් ගන්නවා. ඉතින් අර එහෙමත් දැය කියනකොට භාගයක් අරගෙන මේක කොහොම ඉවර කරන්නද කියන එක පිළිබඳව ආපෞසරය ආපෞසරයක් හිතන්නේ සිද්ධ වෙනවා. මේ විදිහට තමයි මේ ශාක්‍ය වංශයයි කෝලිය වංශයයි මේ යුද්ධෙ කෙරෙන්න ලෑස්ති වෙනකොට භාග්‍ය තුනහස වැඩිනවා. වැඩලා දෙගොල්ලටම මැද්දෙන් අහසේ භාග්‍ය තුනහසෙ වැඩ ඉන්නවා. ඒ වෙලාවේ ඉස්තරලාම් භාග්‍ය තුනහසෙ වැඩිව බව දන්නේ දකින්නේ ශාක්‍ය වංශිකයෝ. දැන් යුද්ධෙට සූදානම. මෙ මෙතන සඳහන් කරනවා බුදුන් සරණේ යාම පිළිවදවත් වචනයක් මෙතෙන්ට එකතු කරන්න පුළුවන්. ආත්ම sanniyatan சரණාගමනේ බුදුන් සරණ යන පළවෙනි ක්‍රමය. බුදු පියාණන් වහන්සේට මාගේ ජීවිතයේ පූජා වේවා. එහෙම කරාම භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කරපු විදිහට විතරයි කටයුතු කරන්න වෙන්නේ. එහෙමනම් භාග්‍යතුන් වහන්සේ වැඩි අධකින්කොටම ශාක්‍ය වංශිකයොත් සියලුම අවිය ආයුධ බිම ඒ බිම දාන්නේ වහන්සේ බලාගෙන ඉන්න වෙලාවේ, අපේ ඥාති පුත්‍රයානන් වහන්සේ බලාගෙන ඉන්න වෙලාවේ අපේ ආයුධ තව කෙනෙකුගේ ඇඟට අතුල් කරන්න බෑ. උන්වහන්සේකට විරුද්ධයි. එහෙම කරන්නේ නෑ. කියලා තමයි ආවිද බිම දාන්නේ. ඒ ආවිද බිම දාන්නේ ජීවිතේ බුදුරජාණන් වහන්සේට පූජා කරලා. ඒ කියන්නේ බැරි වෙලාවත් කෝලිය වංශකේ වූ වාග්යුතුන් වහන්සේ වැඩි දැක්කේ නැත්නම් ඒගොල්ලන්ගේ ඊතල මුදා එක තප්පරේ ඇදී ගඟේ මෙහා පැත්තේ ඉන්න කටි ඔක්කොම බිම අර තරම් වේගෙන් ඊතල එවනවා නම් ඉතින් රජවරු 100 ගණනක් 1000 ගණනක් ඊතල එවන්නේ ගියහම කොයිතරම් ප්‍රමාණයක් ඒද තප්පරේ හොඳටම ප්‍රමාණයි. ඒ නිසා එහෙමනම් මරුණත් කමක් නෑ. එහෙමම සදාහන් කරනවා මේ ගොල්ලෝ ආවිද බිම දාන්නේ. මරුණත් කමක් නෑ. අපි කපල ඊවත් කමක් නෑ කියලා. කපල ඊවත් කමක් නෑ භාග්‍යතුන් වහන්සේ බලාගෙන ඉන්න තැන මේ මේ ප්‍රාණඝාත වැඩි කරන්නේ. කපල ඊවත් නෑ කියනකොට ඒකේ මහ ලොකු বড় වචනයක් ඒක. හැබැයි වෙලාවට කෝලිය වංශිකෝ භාග්‍යතුන් වහන්සේ වැඩි කියලා. ඒගොල්ලෝ ඒ විදිහටම ආවිදාතරිනවා ජීවිතේ පරිත්‍යාග කරන බැරි වෙලාවත් ශාක්‍ය රජවරු ආවිද බිම දාලා නැත්තම් හැබැයි අරගොල්ලෝ දකිනවා මේගොල්ලෝ බිම දැම්මක් කියලා. ඒ හින්දා නේද කෝලියන්ටත් වඩා ශාක්‍යව තවත් ඉහළයි වගේ මුලින් අතහැරපු නිසා. ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ අහනවා රජවරුනි කුමක් සඳහාද දෙපිරිස එකතු වෙලා ඉන්නේ? මේක වගේ අහන්නේ. ඉතින් රජෙක් කතා කරලා කියනවා ස්වාමීනි මේ සෙල්ලම් කරන්නව විනෝද වෙන්නව නාට්‍ය සම්දර්ශන පෙන්වන්නව ගඟේ ක්‍රීඩා කරන්නවත් එකතුණා නෙමෙයි මරා ගන්න එකතුණේ අහනවා මොකද කාරණාව ගඟේ වතුර බෙදා ගන්න බැහැ භාග්‍ය තුන යුද්ධීවරයි මහරජ ජලය කොච්චර වටිනවද ස්වාමිනී වටිනකමක් නැහැ ඒ තරම්ම කරන් ඒ කාලේ තරංග ජලයේ තියෙනවා ඉතින් කියලා ඒ තරංග වටින්න කමක් තරංග වටින්න කමක් නැහැ දේශනා කරලා භාග්‍යතුන් වහන්සේ පැහැදිලි කරනවා මේ කම් කරුවනේ ගිහිල්ලා ਉਹ මේ කීවේ ගැතුමක් ඇති කියලා රජෝරු හැටියට ਉਹගොල්ලෝ හොයලා බලුවේ නැහැනේ ගැතුම කොහොමද කියලා නමුත් මේ අනුන් කියන දේවල් අහලා හරියට කාරණා හොයා බලන්න නැතුව කටයුතු කරන එකේ වැරද්ද මේ ජාතක කතාවෙන් පැහැදිලි කරනවා ඉතමත්තරව ලටුතික ජාතකයේත් මෙතනදී දේශනා කරනවා ඒ කියල ක පුද්ගලයා කොච්චර ප්‍රබල වුණත් ඊටම දුර්වලයකට ඕනෑම ප්‍රබල පුජ්‍යයෙක් බිම දාන්න අවස්ථාවක් එනවා ඒ ඕනෑම ප්‍රබල පුජ්‍යලියෙක්ගේ දුර්වල තැනක් තියෙනවා ලටුතික ජාතකයේ සඳහන් කරන්නේ විශාල හස්ති රාජයෙක් මරනවා වටුවේ ඉතින් වටුවේ මරන්නේ ඒ කියන අති ප්‍රතාපවත් පුජ්‍යලයාගේ දුර්වල මේ කාරණාවත් පැහැදිලි කරලා දෙනවා ඊළඟට දේශනා කරන රුක්ක ධර්මජාතකයේ මේ කළු සිංහයෙක් පිළිබඳව කතාවක් කළු සිංහය ගැන අපි අහලා නැති වුණාට ධර්මයේ සිංහ වර්ග හතරක් ගැන දේශනා කරනවා ඒ අතර කළු සිංහය පිළිබඳව දේශනා කරනවා ඒත් මේ සොයා බලන්න නැතුව අධිකරගත්තේ කලහයක් පිළිබඳව කතාවක් මේ කාරණාව දේශනා කරලා වට්ටක ජාතකය දේශනා කරලා ජාතක කතා පහක් මෙතන දේශනා කරන මම ඒකයි මුලින් සඳහන් කළේ වාග්යතුන් වහන්සේට දේශනාව මොන තරම් ධර්ම කාරණාවලින් පිරෙනවද කියලා. ඒ සියල්ලම දේශනා කරලා ඉවර වෙලා මිස් දෙගොල්ලටම වාග්යතුන් වහන්සේ අත්දඬ සූත්‍ර දේශනාව දේශනා කරනවා. මේ දේශනාව අහලා මඟ පණ ලැබනවා. බොහෝම ප්‍රසাদে පිට සිද්ධාර්ථ ගෞතමයන් අපි දෙගොල්ලගෙම මුදුන් මල්කඩේ. අපි ගාව හිටියානම් මේ වෙනකොට රජුන් දහසක් පිරිවරාගත්ත ශක්තිති රජෙක් මේ ඉන්නේ. අපි ගාව හිටියානම් අපි මෙයා පිරිවරාගත්තායේ රජුන් දහසක් පිරිවරාගත්ත ශක්තිති රජෙක්. නමුත් අද ශක්තිති රජා අතහැරලා ගියා. නමුත් අද උන්වහන්සේ ශක්තිති රජු වුණා සතර මහා අධිපති විතරයි වෙන්නේ. අද කොච්චරකට අධිපතිද. සක්වලවල් කෝටි ලක්සයකට අධිපති. සක්වලවල් කෝටි ලක්සයක්ෙනෙක සක්වලකට තියෙන ෝක තිස් එක. අරූපී බහමලෝක විස්්සයි දෙවිය ලක හැයි අපපාවල් හතරයි මනුස්ස ලෝක එකරි. සක්වලකට පායන්න එක ඉරයි එක හඳයි එනම් අති වහන්සේගේ ආඥා ශේෂ්ත්‍ර ඇතුළේ ඉරවල් කෝටි ලක්ෂයක් පායනවා හඳවල් කෝටි ලක්ෂයක් වයින් මේ තමයි රාජ්‍ය සම්මා සම්බුද්ධ රාජ්‍ය මේ තරම් අති උත්ත්මයන් වහන්සේ දැන් සම්මා සම්බුද්ධ රාජා එහෙනම් අදත් අති උත්ත්මයන් වහන්සේ පෙරට කරගෙන රජවරු සිටිය යුතුමයි කියලා තීරණය කරනවා තීරණය කළා ශාක්‍ය වංශිකයෝ රජවරු 250කුත් කෝලිය වංශිකයෝ රජවරු 250කුත් බුදුරජාණන් වහන්සේ වෙනුවෙන් කරනවා මේ ගොල්ලෝ රාජ්‍යකම් විවාහ විලා ඉන්න රජවරු. නමුත් රාජ සම්මතයෙන් එන නිසා මේ කාටවත් කියන්න බෑ අපට බෑ වෙන කෙනෙක් යවමු කියලා. මේ 250ම පැවිදි කරනවා. એટલે මේගොල්ලෝ මුදුන් පරිවරණ්ඩ පැවිදි වෙනවා 250ම. පැවිදි වුණාට මේගොල්ලෝ ගාව පැවිද්දට කැමැත්තක් නැහැ. ඉතින් කොච්චරවත් රාජ්‍ය පිළිබඳව කල්පනා කරනවා. බිරින්ද පිළිබඳව කල්පනා කරනවා බිරින්දවුරුතාවය මේ මධ්‍යයට පණිවිඩත් වෙනවා මහානක මේනන් ඉන්න එපා අපිට ඕගොල්ලෝ නැතුව මේ ගෙවල් වල ඉන්න හැරි කරදරයි කොහොම හරි gedereන්න කියලා මේගොල්ලෝ පණිවිඩ වෙනවා එහෙම පණිවිඩ එවන්න එවන්න තව සාසනික ඇල්ම තව අඩු නමුත් වාජ්‍ය තුනහස බලාගෙන ඉන්නේ මේගොල්ලන්ගේ සිතුවිලි ක්‍රියාත්මක වෙ දවසක් වාග්යතුන් මහසැ මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා මේ භික්ෂුවනි එක සාකච්ඡා කරනවා මුකුත් දන්නේ නැහැ වගේ. සාකච්ඡා කරලා මේ ඇයිට හිමාලය පිළිබඳව කරුණු පැහැදිලි කළා. කුණාල පොකුණ කුණාල පොකුණ පිළිබඳව දේශනාවක් කරනවා. අති ආශ්චර්යමත් දේශනාවක්. මේ කුණාල පොකුණ පිළිබඳව දේශනාව කරලා ඉවර වුණාම මේ භික්ෂුන් වහන්සේලාට කුතුහලයක් තියෙන දැන් 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 කුණාල පොකුණ බලාගන්න තිබුණා. මොන තරම් වටිනවාද කියලා. දැන් වාගිතුනහස දන්නවා කට්ටියම හරිය තැනට ඇවිල්ලා. ඒ වෙලාවේ යහනවා මහණෙනි කැමැතිද කුණාලපුගුණ බලන්න යන්නේ? ඒ වෙලාවේ මේගොල්ලෝ සඳහන් කරනවා ස්වාමීනි යන්න නම් පුදුම අවශ්‍යතාවයක් තියෙන්නේ. එහෙනම් වටින් අපි යන්නේ කොහොමද? අපිට irdiyak නැහනේ. වාගිතුනහස ඒ වෙලාවේ මතක් කරනවා මහන යන්න අවශ්‍ය නම් මම මගේ irdiyෙන් සියලු දෙනාම දිනා මේ කියන්නම් කියලා භාග්‍යතුන් වහන්සේ සඳහන් කරනවා. ඉතින් හැමෝම එක්සිතින්ම කැමති වෙනවා එහෙනම් ස්වාමීන් වඩිමු කියලා. භාග්‍යතුන් වහන්සේ ගියරදීන් මේ 500ම අහසින් එක්ක යනවා. හිමාල මුදුනට පර්වතයේ පල්ලෙහැ තියෙනවා භාග්‍යතුන් වහන්සේ භික්ෂුන් වහන්සේලා 500ක් එක්ක අහසෙ වැඩ මහා අහංස රාජේ කුම් විලක් හොයාගෙන යනවාසේ බිම්බලා සිතින්නන්ට අතිශය ආශ්චර්යමත් දර්ශනයක් ආහසේ රැඳිලා මේ භික්ෂුන් වහන්සේලාත් එක්ක ඉන්න වෙලාවේ භික්ෂුන් වහන්සේලාට පේනවා මේ හිමාලය කොයි තරම් ආශ්චර්යජනකද අපිට නම් තියෙන්නේ වත්තරන් ටිකක් ටිකක් මාලයක් වළල්ලක් මුද්දා සදාන් කරනවා හිමාලයේ මුදුනේ රන් පර්වත හිමාලයේ මුදුනේ පතරම් පර්වත රිදී පර්වත මැණික් පර්වත මේ මුතු මැණික් පර්වත තමයි තියෙන්නේ මේ පරිලෝතයන් ඇති ඇති අලංකාර වූ ගල්තලය ඇති ඊතා විශේෂ වූ පොකුණු සහිත මේ පොකුණු පරිවරාගත කුණාල පොකුණු සහිත තාම සුන්දර දර්ශනයක් තමයි දකින්න ලැබෙන්නේ ඉතින් මේ දර්ශනෙත් දැකලා මේගොල්ලන්ට බොහොම ප්‍රියයි වාග්ය තුන්වහසේ යොදුන් 60ක් විතර පළල ගල්තලාවක් මත යොදුන් 7ක් උස සල්ගහක් මුල තවත් යොදුන් 3ක් වලල සීරියල් යහනාවක් මත වැඩ හිටියා කියලා සඳහන් කරලා ඉතින් යොදුන් හතක් යොදනා කියලා කියන්නේ শতපුන් කියලා අපි සඳහන් කරා. යොදුන් හතක් මේ සල්ග හුසයි. එතන භාග්‍යතුන් වහන්සේ වැඩ ඉඳගෙන අර භික්ෂූන් වහන්සේලා කියනවා මහන්නේ මේ ආශ්චර්ය බලන් ඔබලා දන්නේ නැති ගහක් කොලක් සතෙක් සිව්පාවිත් මේ පොකුණක මාළුවෙක් අඳුරන්නේ නැති කෙනෙක් දැක්කොත් මගෙන් අහන්නේ කියලා භාග්‍යතුන් මහන්සි උන්වහන්සේලාට ඒවා බලන් දෙයලා උන්වහන්සේ වේක ගන්නවා. ඉතින් මේගොල්ලෝ ප්‍රශ්න ගොඩක් අහනවා. සියල්ලටම උත්තර දී දී ඉන්න වෙලාවේ කුරුල්ල දෙන්නේ කිනවා? කුරුල්ල දෙන්නේ කිනවා මේ කුරුල්ල දෙන්නගේ හොටි තියෙන කොටු කැල්ල. දෙන්නම කොටු අල්ලගෙන ඉන්නේ. මේ කොටුව කුරුල්ලෙක්. එකන මේ කොටුව උඩ නංගගෙන මේගොල්ලෝ යනවා. මේක දැකලා වික්ෂුන් වහන්සේලා අහනවා ස්වාමීනි මේ කුරුල්ලා අනික් කුරුල්ලන්ගේ රජජරු වෙන්නේ නේද කියලා හ ہوا۔ මේ කුරුල්ලා ඉන්නවා කිරිල්ලියෝ 48 දින. යනකොට යන්නේ කිරිල්ලියෝ 4 දිනක් යටින් යනවා කිරිල්ලියෝ 4 දිනක් උඩින් යනවා කිරිල්ලියෝ 4 දෙනා 4 දෙනා දෙගොල්ලක් පිටුපසින් සහ ඉස්සරහින් යනවා 4 දෙනා 4 දෙනා පොඩි පිරිසක් දෙපැත්තෙන් කට කිරිල්ලු අතලිස් අටක් විතර මෙත්තක යනවා කෑමර්ගන යනාව කොටසා ති මේ රජුරුව වෙන් දැයි මේ ගොලු පිරිවරාගෙන යන්න ඒවලාේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පැදිලි කරනවා මහඳනි ඔය ඔය වන්සේ මගේ වන්සය මගේ ප්‍රවේෙන්යක් ොයි තියෙන්නේ අතීතය මමත් පොතන හිටියා මේ තමයි කුණාල සකුණ රාජා කුණල කෝල්ලංගේ රජජුරුවේ මේ ඉන්නේ. දැන් කුණාල සකුණ රාජා පිරිවරාගෙන එයාගේ පිරිසේ යනවා. හැබැයි මහණෙනි එදා ඕක මගේ ප්‍රවේණිය වෙලා මම මෙහි රජජුරුවෙච්ච දවසේ ඒ කොහිට වඩා ඉතා මාශ්චර්යයි. මම අරගෙන මේ අගේ කුරුල්ල දෙන්න පියාඹනකොට කිරිල්ලිය 500ක් යටින් ඉගිල්ලෙනවා කියලා සඳහන් කරනවා. අපේ රජතුමා බැරිලාවත් වැටුනොත් අපේ අත්තටු මත රැඳේවා කියලා ඒ තරම් රජජරුවන්ට ආදරයි. තව කිරිල්ලිය 500ක් උඩින් යනවා. ඒ යන්නේ රජජරුවන්ට අව්ව වැටෙන්න දෙන්නේ නැතුව, ගැස්සොත් එෙෙන්න දෙන්නේ නැතුව, අව්වෙන් පීඩා අත්තටු හේත් තියෙන්න පියාසර කරන්නේ. පියාඹන්නේ. තව 500ක් ඉස්සරහින් යනවා මේ කැලෑවේ ඉන්න සත්තුල්ලන් ඩාවු ගැදි කොළු ගැටව ගල් පොළු දාලා ගැහුවොත් රජිරුවන්ට කරදර වෙයි කියලා අපි මරුණක් කමක් නැහැ රජු බේරෙන්න ඕනේ කියලා තමයි A500 ඉස්සරහින් යන්නේ. තව 500ක් පිටිපස්සෙන් එනවා විවිධ කෑම බීම ಜಾති පළතුරු ಜಾති අරගෙන. රජිරුවන්ට යම් තැනක මහසයක් දෙනවා ඉක්මනට කෑම බීම දෙන්න. තව 500 500 දෙපැත්තෙන් යනවා මේ සීත සුළං ආදීන් දූවිලි ආදීන් රජිරුව ආරක්ෂා කරන්න. මට ඉදා මෙන්න මේ තරම් මේ තරම් ආරක්ෂාවක් තිබුණේ ඉතින් මේ කාරණාව සඳහන් කරලා භාග්‍යතුන් වහන්සේ කුණාල ජාතකයේම දේශනා කරනවා. මේ භික්ෂුන් වහන්සේ ලට මෙතනදී. ඉතින් කුණාල ජාතකයේ ગાථා 300කින් යුක්තයි. ඉතින් ආස්චර්යමත් ජාතක කතාවක් කේවල දැනගන්න එක තමයි වටින්නේ. හැබැයි ඉතින් කියවහම හිතෙනවා කාන්තාවන්ට මේ තරම්ම බැන්නද කියලා. ඒකට සමාන කුණාල ජාතකයේ දේශනා කරන්නේ අර ভিক্ষුන් වහන්සේලා තුල කාන්තාවන් පිළිබඳව තියෙන අල්ම නැති කරන්නයි මේක දේශනා කරන්නේ. එතන සඳහන් කරනවා මහණ මං පිරිවරාගෙන 3500ක් මේ කිරින්ලියෝ ජීවිත පරිත්‍යාගයෙන් මම පස්සෙන් ඉන්නේ. තුනට මං නම් ගියේ කතා කරන්නේ චෞර කෙල්ලෙන්නේ, සොර කෙල්ලෙන්නේ කියලා මේ කිරින්ලියන්ට කතා කරන්නේ. මේ කාරණාව දිගට දිගට පැහැදිලි කරනා එක මම කී දේශනාවකට ගොනු කරනවට වඩා කේවලා දැන ඉගෙන ගන්න එක හරි වටිනවා එදත් මම ඒ වසංගේට වැටුන්නේ නැහැ කියලා දේශනා කරනවා දේශනා කළා කුණාල ජාතකයේම දේශනා කළේ ඉවරචා මේ භික්ෂුන් වහන්සේලා තුල ස්ත්‍රීන් පිළිබඳොත් තිබුණා රළලුකම නැත්තෙම නැතුව යනවා නැතුව ගිහිල්ලා මේගොල්ලෝ සියලු දෙනාම 이르දීන් සහිතව මඟපල ලැබනවා 500ම ඉරුදේන් සාහිතම මගපල ලැබලා බුදු පියාණන් වහන්සේට වැඳලා සෝවාන් මාර්ගඵලයේ ලබන්නේ. භාග්‍යතුන් වහන්සේට වැඳලා ඉන්නเวลාවේ තමයි තථාගතයන් වහන්සේ කපිල වස්තුවේට වඩින්න. ආපහු මහාවනියට වඩින්නවා. ඒ භාග්‍යතුන් වහන්සේ දන්නවා දැන් භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ ආචාර්යෙන් හිමාලයට ගිහපොයයි දැන් තම තමන්ගේ ආචාර්යෙන් එනවා. බොහෝම ඉඩ තියෙන තැනක ගතුන්හසේ දන්නවා දැන් මේ භික්‍ෂූන් වහන්සේල දකිින්ද අත්ති විශාල පිරිසක් එකතුයනොදැ මේ තමයි සමාගමයේ සිද්ධෙන්ද සැලස්ම හැදෙන තැන්. ඒ නිසා එකතැනක වැඩෙන්ම මේ ික්ෂූන් වහසල පන්සේය මැල්ල භාගිතුන් මේ ගොල්ලන්ට මුලින් දුන්න කර්මස්ථානය තම ඉදිරි මාර්ග ඵල තුනම මේගොල්ලන්ට ඉතා ඉක්මනින්ම ලැබෙනවා. පෙර මහත් කින්ත්‍යයයි ඉදිරි ඵල තුනම ඉතාම ඉක්මනින්ම ලැබෙන නිසා මේගොල්ලන්ට කර්මස්ථානෙ කියලා දෙනවා. මේ සියලු දෙනා වහන්සේ මෙතනේ කරනවා කතාවක තියෙන වහන්සේ සෝවාන් විචාපී සෝවාන් මාර්ගයේ විතරක් නවත්칸 නැතුව ඉදිරි මාර්ග ඵල සම්පූර්ණ කරගන්න අපිට කර්මස්ථානෙයි මේ කියලා දුන්නේ. කර්මස්ථානෙ දැනගෙන තවතවත් ප්‍රමාද වෙන එකේ කියලා සීල දෙනාවා භාග්‍යතුන් මහසීට පිළිවලින් වන්දනා කරලා පිටත් වෙලා යනවා තම තමන්ට සුදුසු තැන් වල වාඩි වෙනවා ඈතට යනවා නෙමෙයි මේ මහා වණිමයි ඉන්නේ සුදුසු තැන් වල වාඩි වෙන්න යනවා 500ම පිටත් වුණාට පස්සේ භාග්‍යතුන් මහසී තීරණය කරනවා මේගොල්ලෝ ගියා වගේම දැන් මේ ආපහු වෙනකොට තමයි මහා සමාගමේ සිද්ධ ඒ නිසා විශාල පිරිසකට රැස් වෙන්න තැනකට ගම යන්න ඕනේ කියලා ඉතාලම ඉඩ තියෙන තැනකට ගිහිල්ලා භාග්‍යතුන් වහන්සේ බොහොම පහසුවෙන් වැඩ ඉන්නවා කර්මස්ථාන අරගෙන ගියපු භික්ෂූන් වහන්සේලා ගිය පිළිවෙලින් මාපෞණෙනවා හරියට මල් පිටිනවා වගේ ගෙහෙල්ල නිසිධනයේ එළලා වාඩි වෙලා කර්මස්ථානයේ හිසි කරනවා විතරයි මේ දෙන්නේ රහත් බව අරගෙන ස්වාමීන් මම රහත් උනා කියලා කියන්නේ 500 වෙනි එක්කෙනා ගිහිල්ලා වාඩි දෙයින් පරිවැලට එනවා ඇවිල්ලා මේ මේ කාරණාව අදට ඉතාම විශේෂයි. ඇවිල්ලා බුදු පියාණන් වහන්සේට වැඳලා මේ රහතන් වහන්සේ පිටිපස්ස හැරිලා බලනවා කවුරුවත් ඉන්නවද කියලා. ඇයි කවුරුවත් ඉන්නවද කියලා බලන්නේ? තව කෙනෙක් ඉන්නව නම් ස්වාමීනි මම කියන්නේ. එතකොට මොන තරම් නිහතමානීද? මේ 500ම එකට රජකම් කරපු අය වැලි කියලා ඉඳලා අම්මගේ කුසෙන් එළියට ආපු තැන ඉඳලා එකට ජීවත් වෙච්ච අය. නමුත් Taman ලබාගත්තු උතුම් ඵලය උතුම් ඵලය කියන්නේ කැමති තව කෙනෙක් ඉන්නතන. ඒකින් පැහැදිලි මේ ශාසනයේ අල්පේච්ඡතාවය කියන කොතනද තියෙන්නේ කියලා. ඒ රහතන් වහන්සේ නම් කියන්නේ නැහැ. ඉතින් රහත් වෙලා නැත්තම් මගපළ ලැබලා නැත්තම් මම මාර්ගඵලලාදී මම රහත් වුණා කියලා කියන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ කියමනින්ම තේරුම් ගන්න ද තියෙන්නේ එහෙමනම් මොකවත් නැහැ කියන කාරණාවත්. ඉතින් පළවෙනි රහතන් වහන්සේ වන්දනා කරලා බලනකොට අනික්කේ කෙනා ඇවිල්ලා. උන්වහන්සේත් නිශීධනීයලා කල්පනා කරනවා අපි දෙන්න විතරයි ඉන්නේ කියලා පස්සේ හෙල්ල බලනකොට අනික්කේ කෙනා ඉතින් 500ටම කියා ගන්න හම්බෙන්නේ වන්දනා කරලා බලාගෙන ඉන්න කියා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. නමුත් දන්නවා දැන් මේ 500 ආවි ආවි මේ රහතන් වහන්සේලා ගාව සිතවිලි කීපයක් තියෙනවා කියලා සඳහන් කරනවා. එකක් තමයි සිතවිලි දෙකයි තියෙන්නේ. වෙන මොකුත් සිතවිලි නැහැ උන්වහන්සේලාට. ඒ වෙලාවට කියන්නේ දිගට දරන සිතවිලි දෙකයි තියෙන්නේ. එකක් තමයි මා ලැබූ අරිහත්වයේ අනිකුත් සියලුම සادهවක ලෝකයට වහ වහ අවබෝධ වේවා කියන තියෙනවා. ඊළඟට නිධහනයක් කම්බුණ කෙනෙක් කවදාවත් කියන්නේ ඇනෙ මට නිධහනය කම්බුනා කෙල් ඒ වගේ මම ලැබූ පලය වෙන කිසිවෙක් නොදැන මේ තමයි සිතුවිඩි දෙකේ මම ලැබූ වරිහත්වය අනෙකුත් සියලුම සදේවක ලෝකයා වහ දැනගනිත්වා නමුත් මා ලැබූ පලය වෙන කිසි කෙනෙක් නොදැන ගනිත්වා මම රහත්තුලා බව කවරුවත් දැනගණඩ එපා කියෙන සිතුවිල්ල තමයි තියෙන ඉතින් මෙතනදී තව කරුණු රාශියක් අනාවරණය වෙනවා මේ සූත්‍ර දේශනාවෙන්. දැන් මේ භික්ෂූන් වහන්සේලා 500 බලන් තමයි මේ මහා සමය එකතු වෙන්නේ. මේ 500 බලන් ඳ. કોઈ එකතු වෙනවාද? මේ පිරිස රහත් වෙනවා වාග්යතුන්හස ගාවට එනකොට 10000ක් සක්වලවල දෙවියන් එළියට බහිනවා. ඉතින් සක්වලවල 10000ක දෙවියන් එළියට බහිනවා කියලා සඳහන් කරාම අති විශාල පරිසක් රැස් වෙනවා ඒ නිසා ඒක දැනගෙන තමයි භාග්‍යතුන් වහන්සේ ඉඩ ඇති තැනකට වැඩම කරන්නේ මේ කීෂට රැස් වෙන්නේ. එතින් එහෙමනම් මේ 500ක් බුදුන් පිරිවරාගෙන සිටියේ මෙතන විතරද? එහෙම විනතැන් වලත් භාග්‍යතුන් වහන්සේ නිර්න්තර නිත්‍ය පරිවාර සේනාව 1250ක්. ඇයි මේකලු ඒ පිරිස බලන්නේ එළියට බැසෙන්නේ නැත්තේ? සීන ප්‍රශ්නේ එහෙනම් අපිට ඇති වෙන්නේ. මේ 500 අති විශේෂයි. ඒ කියන්නේ සියලුම වැඩකටයුතු පසෙක දාලා දැක බලා වන්දනා කරග태යතු 500ක් මෙතන ඉන්නේ. ඒ නිසා 10000ක් සක්වලවලින් එළියට බහින්නේ මේ දෙවිවරුන්ට වැඩ නැතුවද? වැඩ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට තියෙන අප්‍රමාණ වූ කාම සම්පත්. අපිට තියෙන වාගේ ඒ සියලු සම්පත් අතහැරලා සතපුන් කෝටි ගණන් ඈත ඉඳලා මේ සත් කළවල ඉඳලා මේ මංගල සත්වලේ මහා වණේට elemෙන්නේ මොන තරම් විශේෂ කාරණාවක් ඉදන්ද? සඳහන් කරනවා මේ 500 ඒ තරම් ලස්සනයි කියලා. මේ රාහතන් වාසෙලා ඒ ලස්සන ලස්සනයි කියන අරෙන්ඩ වර්ණනා කරන්න බෑ. සතරම්ම ලස්සනයි ශාක්‍ය වංශිකේ කෝලිය වංශිකේ. වාග්යතු ලස්සන කෙසේ කෙනෙකුට සගහන් කරලා ඉවර කරගන්න බෑ මුළු ජීවිත කාලයම අතිඋත්ත්මයන් වහන්සේ දිහා බලාගෙන හිටියත් කාටවත් ඇති වෙලා නෙමෙයි ඒ සිරුර බලලා මදි වෙලාමයි මැරෙන්නේ ඒ කියන්නේ සමහර හුව බලන්නම හුව බලන්නම ප්‍රවිදිනේ එකයි එහෙමනම් මහා මාය දේවියත් ලස්සන නෑ සුදෝදන රජුත් ලස්සන නෑ මහා ප්‍රජාපති ගෞතමී ලස්සන නෑ යශෝදරා දේවීන් වහන්සේත් ලස්සන නෑ භාග්‍යතුන් වහන්සේ විතරක් ලස්සන උනාද නෑ එහෙනම් අම්මත් ලස්සන වෙන්න ඕනේ තාත්තත් ලස්සන වෙන්න ඕනේ ආත්කතාවේ පැහැදිලි කරනවා මේගොල්ලන්ගේ ලස්සන වර්ණනා කරන්නේ නැත්නම් වර්ණනා කරන්න වචන නැති හින්දා කියලා මහා මායා කියලා නම මායාව ආත්කතාවේ පැහැදිලි කරනවා dakine kenata pissu hedenawa kiyala ekaai maha maaya kena nama thiyala thiyenne e tarala lassanay itin e lassana oyin erenda wenawarnana karala naha e tikama varduna nokara maha maaya devin wahanse yasodhara devin wahanse suddodana rajitu maharajanen wahanse etulu kun rahulaya kumaren wahanse varnana nokara janapadakalyani varnana karanawa ehema varnana karanni araaye ජනපද කල්යාණී වර්ණනා කරන තැන සඳහන් කරනවා රියං 12 12 කුටියක් ඇතුළේ ජනපද කල්යාණී රාත්‍රියේ ඉන්නවනම් කළුරේ ඒ කුටිය ඇතුළේ තියෙන වෙන භාණ්ඩයක් ගන්න අපට අමුතුන් පහනක් දැල්වගෙන යන්න ඇගේ ශරීරයෙන් විහිදෙන කාන්තියෙන් ඒ දහවල් වගේම රාත්‍රිය තාලෝකමත් පහන් නෑ මේ ශරීරෙන් ිහිදෙන කාන්ති එහෙමන ඉඩතියල තියෙනවා ජනපදකල්්‍යානය මෙසේ නං මහමාය දේවින් වහස කෙේ ඉඩ ඇදද කියලා යසෝතර දීවින්හස කොහොම ඉඩ ඇැදද කියලා හිතාගන්න ඉඩ තියල තියෙනවා එහෙමන මේ රාජ දෙක ඒත් තරම් ලස්සනයි ඒකයි නිත්‍ය පරිවාර එක්දස් හිටියත් ඒ තරම් බැබලු නැහැ අමුත් මේ 500 දෙනා පිරිවරාගත්තු භාග්‍යතුන් වහන්සේ කියාගන්න බැරි තරමට බබලෙන නිසා තමයි මේ දෙවියෝරු මේ භික්ෂු මහසැලා බලන් ඩයි මේක තියෙනවා. ඒක සඳහන් කරනවා දෙවියන්ට අඳුරන්න බැරුව යනවා කියලා. භාග්‍යතුන් වහන්සේ පිරිනවන් පැවට පස්සේ තුන්වෙනි ධර්ම සංගායනාව සිද්ධ කරන වෙලාවේ සංඝ පීතරුන් වහන්සේ හැටියට වැඩ ඉන්නේ මහා නමු බුද්ධාසනේ බාරකරන්නේ ආනන්ද මහ රහතන් වහන්සේට. එනකොට රහත් වෙලා. තුන් ධර්මාසනේ කියලා ඒකයි මේ ආසනේ තරම් බය. මේක බුද්ධාසනේ ධර්මාසනේ කියන්නේ. තුන් ආනන්ද ස්වාමින් වහන්සේ. දෙවිවරු කල්පනා කරනවා රජික් නැරුණාම තව රජික් ලැබෙනවා. එහෙනම් බුදු පියාණන් වහන්සේ පිරිනිවන් පස්සේ තාව බුදු කෙනෙක් අපිට පහල වෙලා කියලා. දෙ කවුරු දැකලාද මේ රැවටින්නේ? ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ දැකලා. ඒ කියන්නේ බුදු වහන්සේ ළඟ නැත්තම් මේ රහතන් වහන්සේලා දැක්කහම හිතාගන්න බෑ මේ කියලා. භාග්‍යතුන් වහන්සේ ආනන්ද ස්වාමින් වහන්සේ දෙදෙනා වහන්සේ ළඟ හිටියොත් තමයි අඳුනගන්න පුළුවන් වෙන්නේ අර භාග්‍යතුන් වහන්සේ කියලා නැත්තම් අඳුරන්නේ. ඉතින් දෙවිවරු කියලා කියන්නේ අපට වඩා පේන ඇහැක් අපට වඩා ඇහෙන කනක් දිබ්බ චක්කු දිබ්බ සෝත තියන අය ඒගොල්ලන්ට මේ ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ අඳුරන්නේ බැරි වුණා නම් අපි කොහේ අඳුරන්නේ මේ මේ කාරණා පැහැදිලි කරලා තියෙන්නම මේ දෙවිවරු රැස් වෙන්නේ ඇයි කියන එක අවධාර්ණය කරන්න. ඊටා දීර්ඝ විස්තරයක් කරනවා මේ ස්වාමීන් වහන්සේගේ lossless පිළිබඳව මෙතන. සඳහන් කරනවා මේක වර්ණ වර්ණනා කල යුතු තැන කටකටව සඳහන් කරනවා වර්ණනා නොකර අතහැරලා යන්න එපා. එහෙම උනත් සූත්‍රයේදීන ආශ්චර්ය නැතු වෙනවා. මේ භික්ෂු වහන්සේලාගේ රූපය පිළිබඳව වර්ණනා කරන්න පුළුවන් තරම් වර්ණනා කරන්න කියලා දේශනා කරනවා. හැබැයිදී ඒ වර්ණනාව කරන්න අපිට බෑ. ඒ තරම් වර්ණනා කරලා ඉවර කරන්න බෑ. ඉතින් රාහුල් ස්වාමීන් වහන්සේත් මහා පුරුෂ ලක්ෂණ තිබුණා. ලන්දු කුමාරයත් එහෙමයි මහා පුරුෂ ලක්ෂණ තිබුණා. තවත් ඇතැම් අයත් ඇතැම් රජවරුන්ට මහා පුරුෂ ලක්ෂණ 1 2 3 4 තිබුණා. ඒ කියන්නේ මේ රජවරු අතිශෝභමානයි කියන එකයි. ඒ නිසායි මෙච්චර වර්ණනා කරන දේශනා කරන්නේ. මොකද මේ දෙවිවරු රැස් වෙන්නේ මේ ලස්සන බලන්නනේ. වාග්‍යතුන් වහන්සේ පිරිවරාගෙන වික්ෂුන් වහන්සේලා ඉන්නකොට සඳු පිරිවරාගත් තරුවගේ මේ වාග්‍යතුන් වහන්සේ නැතුව සරියුත් මහරහතන් වහන්සේ පිරිවරාගෙන භික්ෂුන් වහන්සේලා ඉන්න කොටත් සඳ පිරිවරාගත්තු තරුව වගේ මුගලන් මහරහතන් වහන්සේ පිරිවරාගෙන භික්ෂුන් වහන්සේලා ඉන්න කොටත් සඳ පිරිවරාගත්තු තරුව වගේමයි සඳහන් කරලා තින් වෙනසක් කරන්න විදිහක් නැහැ ඒතරම් ලස්සනයි. ඉතින් ඒ නිසා සඳහන් කරලා දීර්ගව ඉතින් මේ රූප సౌందර්ය පිළිබඳව පැහැදිලි කරනවා. ඊළඟට මේ භික්ෂුවට තියෙන ශක්තිය මේ වික්ෂුණවාසිලා දකින්න වටින්නේ ඒකයි එකක් ලස්සන එකක් වික්ෂුණවාසි කෙනෙකුගේ තියෙන හැකියාව. මේක පැහැදිලි කරන්න මෙතන අට කතාවයි පැහැදිලි කරනවා පණ්ඩිත සාමනීර ස්වාමීන් වහන්සේ ගැන කතාව. පණ්ඩිත සාමනීරයන් වහන්සේ කියලා කියන්නේ අනුරුද්ධ ස්වාමින් වහන්සේගේ ශිෂ්‍ය රත්නය. අනුද්ද මහා රහතන් මේ ශාස්ත්‍රයේ අපි කවුද කියන කාරණාවත් මෙතන පැහැදිලි කරනවා අනුරුද්ධ මහරහතන් වහන්සේ මහා මුණ්ඩ කියන උපාසකතුමාගේ සිටිතුමා ගාව වස් සමය වෙනවා වස් නිමා කරලා උන්වහන්සේ වඩින්න ලෑස්ති වෙනකොට සිටිතුමා උන්වහන්සේට බොහෝ පුද කඳුළු පූජා කරනවා පින්තකා සිටිතුමා මහා මුණ්ඩ අනුදුස්සාමිනහසම ඔක්කො ප්‍රතික්ෂේප කරනවා ගෙනියන්නේ පිළිගන්නවා තියල යනවා අනිත් ස්වාමිනේ මේ තියල ගිහිල්ලා මම මොකද මේවට කරන්නේ මම ඔබ වහන්සේට අයිති දේවල් දැන් මේ වෙලාවේ රහතන් ප්‍රකාශ කරනවා සිටුතුමනි මේ දේවල් ගෙනහිල්ලා පරිස්සම් කරන්නේ කවුද මේ තියෙන තෙල් ගිතෙල් මට කැප නැහැ මේවා පරිස්සම් මට ගෝලියක් නැහැ එහෙම නැතිනම් සාමනීර ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් හිටියොත් මොනවගිනේ හින්න පරිස්සම් කරලා අවශ්‍ය අවශ්‍ය වෙලාවන් වලට ගනී නැත්නම් ඉතින් මං ගෙනෙන්නේ පරිහරණය කරන්නද කියලා ඒ වෙලාවේ මේ SITUARE කියන ස්වාමීනි ලොකු පුතා දෙන්නම් ඔබ හැටියට ඒ රහතන් වහන්සේ ප්‍රකාශ කරනවා මට ලොකු පුතා එපා දැන් දෙන්නම් කියලා පොරොන්දු වෙනානේ දැන් එපා ලොකු පුතායි පාන දෙන්න නම් මෙතන සඳහන් කළේ මම මේ සම්මා සම්බුද්ද සාසනේ අපි කවුද කියලා හැඟෙන එක අපේට දැනුණාද? සිටිතුමාට කීවා මගේ මේ බඩු බාහිරාදිය ටික බලා ගන්නට ගෝලෙක් නෑ. අපිට කීවා එහෙමනම් අපි මොකද කරන්නේ? ස්වාමීන් දින කීපයක් කල් දෙන්න මං කවුරුහරි සේවකෙක් හොයලා දෙන්නම්. නැත්නම් කැපකරන්නේ කොහෙන් හරි හොලගෙනත් දෙන්නම්. එක්කෝ දරුවෝ සලකන්නේ නැති කෙනේ. එහෙම නැත්නම් අම්මා අප්පා නැතුව අනාතව හැදෙන දරුවෙක් මං හොයලාගෙන දෙන්නම් ඔබ වහන්සේට. අපි කියනවද මේ දොස්තර විභාගයේ පාස් කරලා රැකියාව ලැබෙනකන් ඉන්න මගේ පුතා. කොහොම නැත්නම් ඉංජිනේරු විභාගයේ පාස් කරලා ආරක්ෂාව අපේසාවෙන් ඉන්න මගේ පුතා. ඔබ වහන්සේට දෙන්න කියලා. අපි එහෙම කියන්නේ කවදාවත්. නමුත් සිටුමා කියලා කියන්නේ පුuttu දෙන්නයි ඉන්නේ. මහසමුණයි චූලසමුණයි ගත් කටට කියන්නේ ස්වාමීන් ඉලකු පුතා දෙන්නම් මට ලොකු පුතා ඉපා කියනවා ස්වාමීන් ඉනි එහෙනම් පොඩි පුතා දෙන්න මේ සිටුවරයගේ සිටු පුතා දෙන්නේ ආයේ මේ වැඩකාර දැන් සිටු කොච්චර ඉන්නේ නැද්ද වැඩකාරියන්ගේ දරුව කොච්චර ඉන්නේ නැද්ද කියන්නේ නැණි අහවල් පුතා දෙන්නම් හොඳයි උසයි මහතයි කියලා කියන්නේ කොතනවත් මගේ දෙන්නේ ඉතින් සුමන වහන්සේ බාර් බාර arginine කෙස් බානකොටම rahat වෙනවා මේ වඩින්නෙත් මේ සංසාරී සම්බන්ධතාවය නිසා මොකද අනුරුද්ධ ස්වාමින්වහන්සේ ඉතාලම දුගියෙක් වෙලා ඉදිලා හිටියා මේ දුගී ආත්ම භාවේදී සුමන කියන සිටුවරයාගේ තනකොළ සිටුවරයාගේ අශ්වයන්ට තනකොළ කපලා තමයි ජීවත් පසේ බුදු පියනන් වහන්සේ නමක් මෙයාගේ පින දැකලා පින් බත වැඩිනවා සුමන සිටුවරයා හැමදාම මේ දන්සලප් දෙනවා මේ දන්සලෙන් තමයි මේ වල කන්නේ අන්න බහාර කියන දුබියා දන්සලෙන් කන්නේ එදා තනකොළ මිටි අරගෙන එනකොට පසේපුතු කියන මහන්සී මිදුලට වැදලා තනකොළ මිටි විසි කරලා දුවගෙන ගිහිල්ලා පාත්‍රයේ තිබිල බැලුවා ධාන්‍ය ලැබිලද කියලා ස්වාමීන් තාම දන් ලැබුන්නේ නැහැ නේද කියලා ඇහුවා ඒ වෙලාවේ නැහැ කියන්නේ පුතේ කියලා කිව්වා ඒ වෙලාවෙම ගෙට දුවලා ගිහින් පිටිදෙකෙන් අහන්න තියෙනවා කිව්වා වහාම ගේන්න අපි වාගේ දුක්පුතුන් සංසාරේ දුන්නේ නැති හිඳයි මේ දුප්පත්කම අපිට දෙන්න කෙනෙක් ඉන්න වෙලාවේ දෙන්න දෙයක් නැහැ දෙන්න දෙයක් තියෙන වෙලාවට දෙන්න කෙනෙක් නැහැ අද ඒ වාග්ය උදා වෙලා තියෙනවා කියලා කෑම එක හිම්මුම අරගෙන දුවගෙනවිල්ලා පාත්‍රිය අරන් ගිහිල්ලා ඒ පාත්‍රියට පූජා කරලා ජෙනිහෙල්ලා පස්සේ බුදු පියනන් වහන්සේගේ අතට පාත්‍රිය පිරිනමලා මෙයා එක ප්‍රාර්ථනාවක් කරන්නේ ස්වාමීනි පෙර දුන්නේ නැති නිසා මම දානුන්ගෙන් කල ජීවිතේ ඔබ වහන්සේට මේ දානේ දුන්න පිණින් සංසාරේ නිවන් දක්නා ญาති දක්වාම නැහැ කියන වචනේ මට අහන්න ලැබෙන්න එපා කියලා මේකයි ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ. මින් භාගීතුන හැසේ ඔබේ පැතුමේසීම මුදුන්පත් වේවි.මින් දෙව්ලොව තමයි ඉන්නේ. අපේ බුදු පියනන් වහන්සේ පහළ වෙනකොට අමිතෝදන ශාක්‍යංගේ පුතා හැටියට මහා නාම සාකි යි පුතා අමිතෝදන සාකි යන්ගේ සහෝදරය හැදීට උපදිනවා නන්දික පැටළුනා වගේ හිතෙනවා එසුවෙතක් මේ තමයි සම්බන්ධය. එහේකොට තමයි අනුරුද්ධ කුමාරයා. අනුරුද්ධ කුමාරයා දැන් ප්‍රාර්ථනා කළා නෑ නෑ කියන වචනේ මත අහන් දැන් හැදිරෙ වැඩිලා අවුරුදු 8 10 වගේ වයසෙ Haniyaasyaoles, am ses per sätt, Samava gebruika cream. Sem Todos weigh in about, Independность a'kanthya. şurada an-kanthya ad-kanthya 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 ad. cioè FRE und hombres a'kanthya ad-kanthya 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 අම්මා කින කැවුන්නේ නෑනේ. සේවකයා කියන කුමරුනි කැවුන්නේ නෑ. නමුත් මෙයා දන්නේ නෑ කියන වචනේ. එහෙනම් නැති කවුං ගෙන්නේ කියනවා. අම්මා මේ කල්පනා කරනවා මගේ පුතාට නෑ කියන වචනේ කොහොමද උගන්නන්නේ? රන් තලිය හොදලා තව රන් තලියකින් වහලා සේවකයාට කියනවා මේක ගෙනihලා දීපන් එයා අරගෙන එනකොට දෙවිවරු දීර්ඝායුෂ්කය උන්වහන්සේ කල්පනා කරනවා කුමාරයාට කියුන්නේ නැහැ නමුත් අන්න බාර දුගියා පසේ බුදු පියනන් වහන්සේට දානි පූජා කරලා ප්‍රාර්ථනාවක් කළා නෑ කියන වචනේ අහන්න ලැබෙන්න කියලා. වාග්යතුන් වහන්සේ ආශිර්වාද කළා පුතේ උඹේ ප්‍රතිම කියලා. ඒක බොරු වෙනවනේ අද හිස් තලියගෙනහිල්ලා දුන්නොත් දෙවිවරු 이르දිමය වශයෙන් කාන්තලිය කියවුන් වලින් පෙරෙව්වා. ගෙනහිල්ලා දෙනවා කුමාරයා ගේ වෙලාව සඳහන් කරන තලයාරිනකොටම කැවුන්ගොලින් අමාපු සුවද මුළු නගරේ මත් කලා කියලා එ තරං සුව දැයි කැවුන් එක කැවුන් ගෙඩියක් අරගෙන යන්තන් ටිකක් කඩල දිවීතියා ගන්නකට රසල සියල්ල පිනාගියා කියල සඳහන් කරවා යාලුවන්ට කැවුම් බෙදලා බොහොම දුකසේ ගෙදර ඇයි අම්ම මට ආදරේ නෑ ගෙහිල්ලා හනුව අම්මේ අම්ම පුතාට ආදරේද අම්ම කියනවා මගේ පුතාට මම මගේ ජීවිතයට වඩා ආදරෙයි. මගේ පුතාට මගේ ඇස් දෙකට වඩා මම ආදරෙයි. අම්මා මට එච්චර ආදරේ නම් ඇයි මෙච්චර කල් මට නැති কেউ දුන්නේ නැත්තේ? මේයි කල්පනා මේවා නැති কেউ. අම්මට හිතාගන්න බැරුව ගියා. නමුත් සේවකයාගෙන ලහන මොකද්ද පුතේ උනේ? ස්වාමීනි මම මනନ୍ଦන්නේ හිස් තමයි ගෙනහිල්ල දුන්නේ තනිය අරලා ගන්නකොට අම්මා තීරණය කරනවා මගේ පුතා පුදුම පුණ්‍යවන්තයි දෙවිවරු තමයි කැවුන් පිළිවෙයි එදා ඉඳලා histaria තමයි යවන්නේ නමුත් දෙවිවරුන්ට බය දෙවිවරු තීරණය කරනවා මේකට කැවුන් දැම්මේ නැත්තම් මේ කාරණාව එදා ඉඳලා දන්න අපේ පපුව පැලෙනවා කියලා තීරණය කරනවා නිසාම ධාම මේ තලිය කැවුන් වලින් පුරවනවා එහෙම ඉඳලා තව සාකච්ඡාවක් යනවා අයියත් එක්ක දේවා සදාංගුණ පරිදි දීර්ඝයි කියන සූත්‍රයේ ලස්සන වෙන්නේ ඒ කරුණු අන්තර්ගත විය යුතුයි. ඉතින් කතාවක් යනවා දෙන්නත් එක්ක අයියා කියනවා මල්ලි ඔයා げදර ඉන්නවද? මම げදර ඉන්නද? අපි දෙන්නගෙන් එක්කෙනෙක් මහන වෙන්න ඕන. මෙයා මට බෑ. මං හරියම සුපුමාලයි. ඉතින් මං げදර ඉන්නවා. මට මහනකම බෑ. ඒ වෙලාවේ කල්පනා කරනවා බත් උපදින්නේ කොතනින්ද කියලා දන්නේ නැති මගේ මලයා ගොවිතැන් කරලා කොයි ජීවිතෙන්නේද? මෙයා දන්නේ නැහැ බත් උපදින්නේ කොහෙද කියලා. මෙයාට යාළුවෝ 3 දෙනෙක් ඉන්නවා. මේ යාළුවෝත් එක්ක ඉන්න වෙලায় දවසක් මේගොල්ලෝ බත් උපදින තැන ගැන කතාවක්. එක කියනවා බත් උපදින්නේ අටුවෙ. එතකොට එයා දැකලා තියෙනවා අම්මා අටුවෙන් දී ගන්නවා. මෑ කල්පනාෙන් දැන් බත් පිදලා තියෙන අටුවේ අනිත් කෙනෙකු නෑ 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 බත් උපදින්නේ එයා දැකලා තියෙනවා අම්මා මුට්ටියෙන් බත් මෙයා කියන බත් උපදින්නේ එයා තර්ක කරනවා. දැන් අනුරුද්ධ කුමාරයා දෙකම දැකලා එයා හැමදාම දැකලා තියෙන්නේ පිඟානට බෙදලා දෙන එක. මෙයාගේ කල්පනා වූ පිඟාන හොදලා දුන්නාම පිඟානට කෑම උනනවා නැත්නම් පිඟානෙන් කෑම හැදෙනවා මෙයා තර්කයක් නෑ 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 දෙන්නම දන්නේ බත් උපදින්නේ නැටි මේක අහගෙන තමයි අයියා කල්පනා කරන්නේ බත් හැදෙන හැටි දන්නේ නැති මගේ මලයා කොහොම ගෙදර ඉඳලා ගොවිතැන් කරන්නද කියලා ඊට පස්සේ ආනෝ අයියේ ගෙදර ඉඳලා මම කියන එක කුඹුරු මඩ කරන්න ඕනේ මඩ තියන්න වී වින්න ගොයන් කපන්න ඕනේ කොළ පාගන්න ඕනේ මු බත ගෙන ලාටුවට දාන්න ඕනේ ඒව රකින්න ඕනේ බාගයක් කියාගෙන යනවද කියන ඇතී 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 කියලා අ දුක්මාරයා එහෙම තමයි පැවිදි ජීවිතයට යන්න ඉති එහෙම ආපු රහතන් වහන්සේ තමයි තමන්ට එදා පිහිට වුණ කවුද අර පන්දිිත සාම නීරියෝ රහත් වනාට පස්සු බන්න රහත් වෙන්ඩ කලින් සක්වලවල් දහසක් බලන්න පුළුවන් ඉරිදයක් ලැබෙනවා මේ ඉරදිියත් එක්ක තමයි රහත් වෙලා බලන්නේ මට මෙතෙන්ට එන්ඩ පිහිට ව කවුදු කියලා කල්ලයන විතනයගේ සම්බදධ ගද නැගෙන එතකොට දකින්නවා එදා මං අන්න බාරනම් දුගිය වෙලා ඉන්න කාලේ සුමන සිටුවරේ දුන්න බත්තිගාන පසේ බදු පියනන් වහසිට දන් දීලා තමයි මම මෙතෙන්ට ආවේ එහෙමනම් සුමන සිටු දැන් කොහො කියලා බලනවා දැන් මම සංසාර ඉවර කළා මට උදව් කළිය උහුනේ මෙතන භාග්‍යතුන් වහන්සේ කල්යාණ මිත්‍රත්වයේ කරනවා ජීවිතේට වතුර උගුරක් දුන්නා නම් යම් කෙනෙක් මුළු ජීවිත කාලෙම ඔහු අතරින් ඉන්න එපා කියලායි බුදු පියාණන් වහන්සේගේ දේශනාව. අපတို့ကို ටික දවසයි කමට අමතක වෙනවා. නමුත් භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කරන වතුර උගල දුන්න නම් අමතක කරන්න එපා කියලා. ඉතින් ඒ නිසා තමයි මේ අති උත්ත්මය සංසාරිකවත් මේ හොයන්නේ. බලන කොසුමන කොහෙද ඉන්නේ? එතකොට තමයි දෙකින්නේ ඈත ප්‍රදේශයක මහා මුණ්ඩණන් සිට දාව සුමන චූලසුමන කොඩි පුතානි මහසුමන ලොකු එකේ කෙනා චූල සුමන නමින් ඉපදිලා ඉන්නවා. නමුත් PIN තියෙනවා. මට පිහිට වෙච්ච කෙනාට දැන් පිහිට වෙන්න මට හොදටම හැකියාව තියෙනවා කියලා තමයි මහා මුණ්ඩ සිටුමා හොයාගෙන යන්නේ. ගියල්වස්වසලා මේ පිහිට වෙنده තමයි මේ ගිහිල් අර රාව මහදලා තියෙන්නේ නෑ මහසුමන මට එපා කියලා කියන්නේ එකයි. ඉතින් ඒකස් බානකට වෙනවා. අවුරුදු 7යි වයිස්. මේ දෙන්න දැන් ආපහු මේ ප්‍රදේශයෙන් යනවා. يعنيකොට මගේ විවේක ගන්නවා එක දවසක් විවේක ගන්න යන බුදු පියාණන් වහන්සේ වඳින්න යන්නේ විවේක ගන්න වෙලාවේ අනුරුද්ධ ස්වාමීන් වහන්සේට බඩේ අමාරුවක් හැදෙනවා මේක දකින්න පොඩි ස්වාමීන් වහන්සේ අවුරුදු 7යි වයසේදී මේක දැකලා අහනවා ස්වාමිනේ අපහසු මොනවගේ ඉන්නවා ඔව් මගේ කුස කියනවා ස්වාමිනේ වෙනදත් හැදෙනවද කුසේකක් උනේ හැදෙනව සාමනේර එදාට මොනවද ඔබ අහසේ ගත්ත බෙහෙත්? සාමාන්‍යෙර 90 තප්පෙ වලින් පැන් ටිකක් තිබුණොත් මේක සනීප වෙනවා. එයා ස්වාමී මං ගේන්නම් කියනවා. පුළුවන් නම් අරන් එන්න කියලා කියනවා. රාත්තරලා ඉන්නේ අවුරුදු 7. ඒ වෙලාවෙ පැන්කෙන්දී අරගෙන අහසට පැන නැගලා 90 තප්පෙ විලට යනවා හිමාලයේ අනපත් 90 තප්පෙ අපිට පේන්නේ අර්ධ මතුන්ට විතරයි පේන්නේ. අනවතප්ත විලගාවට අහසින් එනකොට මේ අනවතප්ත විලගාවේ ඉන්නවා නාගලෝකයෙන් ඉන්න නාගරාජෝනි. ඒගොලු ක්‍රීඩා කරන්නේ මේ විලගාවේ. ඉතින් මහ ප්‍රතාපවත් මාන්නකර නාගෙ මේ නාගයා අනුද්දස්වාමීන් වහන්සේගෙන් අඳුරනවා. නාගයාගේ නමක් කියනවා. "අහවල් නාගයා එතන ඉන්නවා. එයාට ගිහින් කියන්න" කියලා. නමුත් නාගයා යනුද්දස්වාමීන් වහන්සේ දෙන්න අඳුරන වුණාට ඊයේ පෙරද පෙර සුමනසාමදේරුව නාගයා අහසින් එනකොට නාගයා කල්පනා කරනවා මහනික් කියනවා මට වඩා උඩින් යන්නේ කොහොමද? උනාගයන්ට tilde තියෙනවා. මේගොල්ලන්ගේ පාදවල තියෙන අපිරිසිදු දූවිලි ඔක්කොම මගේ ඔළුවේ. මෙයා මෙයාගේ භාර්යාව ටිකයි මෙයාගේ අමතිවරු ටිකයි ඔක්කොම පිරිවරගෙන නාරජ්‍යරුව ඉන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා මෙයාට මහ මාන්නයක් තියෙනවා යාට උඩින් යනකොට. තේරුම් ගන්නවා කෙන්දියේ දැක්කට පස්සේ එන්නේ පැන් ගෙනියන්නේ. පැන් කියලා විශාල පැනකබයක් මවලා සම්පූර්ණ අනුවත පෙළ වහනවා. ඒ වෙලාවේ කතා කරලා කියනවා නාරජුනි පෑන් සල්පයක් දෙන්න. බෑ කියන්නේ. පුළුවන් නම් ගන්න කියලා. දෙවෙනි පාරක් කියනවා නාරජුනි පෑන් සල්පයක් දෙන්න. පුළුවන් නම් ගන්න කියලා. තුන්වෙනි පාරක් කාරුණිකව ඉල්ලනවා නාරජුනි පෑන් සල්පයක් දෙන්න. පුළුවන් නම් ගන්න කියලාමයි කියන්නේ. ඒ වෙලාවේ අහසට පැන නගිනවා. ඔබෙන් පෑන් එක මට විතරක් වැඩක් නෙවෙයි. ඒ වුණාට මේක නිකම්ම පැන් මගේ වටිනාකම නැති කියලා. සදාහන් කරන ඇහිපිය ගහන වේගෙන් සියලුම දිව්‍ය ලෝක වලට සහ බ්‍රහ්ම ලෝක වලට යනවා. දි힝 සියලුම දිව්‍ය බ්‍රහ්ම රාජවරුන්ට කියනවා වහාම එන්න අනෝ තත්ත්ව විලගවතු. ඒගොල්ලෝ මොන තරම් ඉහළ ඊරුදිමත් තියන අය වුණත් සමන සාමනීරයන් වහන්සේ නැවිත් ඉන්න බෑ සියලුම දිව්‍ය ලෝක වල සහ සියලුම දෙනා එළියට අනවත් පැවිදි ඉගාර දැන් මුළු අහසම දෙවියන්ගෙන් වෙහිලා ඒ වෙලාවේ නාගයාට ගිහිල්ලා කියනවා නාරජිනී පෙන්ස්වල්පයක් දෙනවද පුළුවන් නම් ගන්න කියලා ආයෙ තුන් පාරක් නු කියන මේ වෙලාවේ මවා ගන්නවා බ්‍රහ්මකය බ්‍රහ්මකයක් මවනවා කියලා කියන්නේ බ්‍රහ්මෙක් අති විශාලයි ශක්ති දෙවි රජුරුවත් සතපුම් 48ක් උසයි නම් සදාහන් කරන බ්‍රහ්මරාජේ එදාති විච්ච ගන් 3ක් 4ක් අතර පළලයි කියලා. බ්‍රහ්ම රාජයේ සැබෑ ස්වභාවයෙන් බැහැගත්ොත්, දන් 3 4ක් යට වෙනවා එයාගේ ශරීරයේ. තරම් විශාලයි. ඒක සඳහන් කරනවා ගන් 3 4ක් ලොකුයි කියලා. මගදේ වාගේ ගන්. ඉතින් එවන් විශාල බ්‍රහ්ම මවන්නේ. ඉතින් ඒ තරම් විශාල ශරීරයක් මවවගෙන දැන් නාගයාගේ ඇඟ දිගේ එහාට මෙහාට සක්ම මෙයා කොහෙද arannda de me <Sanye> bare? ඉතින් දෙතුන් පාරකින් මෙහෙ යනකොට දේශරපත්තෙලා පෙනේ ගොබේ ටික ටික ඇකිලෙනවා. ඒ ඇකිලෙනකොට තල් කඳන්, පොල් කඳන් වගේ ජල කඳන් අහසට විදින්ද පටන් ගන්නවා කියලා සඳහන් කරනවා ඒ ජලයෙන් කේන්දිය පුරවගෙන අහසුම් යනවා. දැන් නාගයාගේ මාන්නේ හොඳටම විදින කේන්තිය හොඳටම අවිස්සලා. ඒ සැනින් එළවගෙන යනවා පිටිපස්සේ. නාගයන්ට තී තරංගීරදි තියෙනවා එළවගෙන ගිහිල්ලා නමුත් සම්මන සාමනීරයන්ට කිට්ටු වෙන්න බෑ ගිහිල්ලා නමුත් සාමනීර ස්වාමීන් වහන්සේ තමංගු ගුරු පියනන් වහන්සේට පෙන්ටික පිළිගන්න ලාහුද්ද ස්වාමීන් වහන්සේ වළඳන් ලෑස්ති වෙනකොටම නාගයන් එනවා පැවිල කෙනා වළඳන් දෙපා කියලා ඉතින් සාමනීර ස්වාමීන් වහන්සේ ගන්න කොහොමවත් කැප කරන්න අවශ්‍ය නැහැ උපසම්පදා ස්වාමීන් වහන්සේටත් පෙන් කැප කරන්න අවශ්‍ය නැහැ කප නැහැ කියනවා. ඉතින් රහතන් වහන්සේ කියනවා ස්වාමීන් කැපයි. ඉතින් අනුරුද්ධ ස්වාමීන් වහන්සේ දන්නවා රහතන් වහන්සේට මබ බෝරු කියන්නේ නැහැ නේ. ඒ නිසා වළඳනවා. කැපයි කියවත් නැතරත් වළඳන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් ආමාශගත වෙනවත් කුස වේදනාව සංසිඳෙනවත් දෙකම එක පරිසිද්ධ වෙනවා. චනෝතප්ති විල ඒ තරම් ඖෂධයක්. ඉතින් කුසසනීප වෙනවා. දැන් නාගයාට කේන්ති දැන් රහතන් වහන්සේට කීප දේ හුවෙත් ඒ වෙලාවේ නාගයා කියන ස්වාමීනි අදින් පස්සේ නම් මේ සාමනීරයා එවන්න දපාවිල පැත්තේ. හදටම කේන්ති ගිහලා මරණවා මං කියලා කියනවා. ඒ වේලාවට හතර නැහසේ නාගයාට කියනවා නාගරාජයේ රොබෝ වගේ ශක්තිවන්තයෝ ලක්ෂයක් ආවත් මේ සාමනීරයාගේ රෝම කූපයක්වත් හොල්ලන්න බැරි බව තේරුංගත් නැද්ද කියලා අහුවා. ඒ කියන ස්වාමීනි මං ඒක කියලා. දන්නව කියලා සාමනීර ස්වාමීන් වහන්සේ ළඟට ගිහිල්ලා කියනවා ස්වාමිනේ ආයෙත් ඔබ වහන්සේට පෑં ඕනේ වුණොත් එන්න එපා මම මතක් කරන්න මං අද පටන් ඔබ වහන්සේගේ ගෝලයා එහෙමනම් මේ 7 හැවිරිදි වයසේ සාමනීර ස්වාමීන් වහන්සේ නමකගේ තියෙන ශක්තිය ඉතින් 7 වයසේ මේ සාසනීය සාමනීර ස්වාමීන් වහන්සේට මේ තරම් බලයක් තියෙනවා නම් අතර රජ රජවරුන්ට rahat වෙච්ච රජවරු විශේෂයෙන් රහත්්‍යචක්්චාය ඒගොල්න්නට මොන තරං ශක්තියක් ඇත්ද මහා රහතන් වහන්සේ ගාව අසු මහා ශ්‍රාවකයන් වහසල ගාව සතර මහා රජ සතර මහා තෙරවරුන් ගාව අද්‍රශ්‍රාවකයන් වහන්සේල ගාව මොන තරං ශක්තියක් මොන තරං ඉර්දීන් තියෙන් ඇැද්ද කියලා අට කතාව දිගටම සඳහන් කරවා මේ සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනය කලකයන්නේ එහෙ මේකා ඉතින් මේ භික්ෂුන් වහන්සේලා රහත් වෙලා දැන් භාග්‍යතුන් වහන්සේ පිරිවරාගෙන ඉන්නවා දෙවිවරු විමානවලින් එළියට බහිනවා වේගෙන් මේක බලන්න ඉතින් භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ ධර්ම දේශනාව අහන්නත් එළියට බහින්නේ සඳහන් කරනවා ඒ ධර්ම දේශනාව හේතුව භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ ස්වරය අෂ්ටාංග සමන්වාගත බ්‍රහ්මස්සරයේ බ්‍රහ්මස්රය කෙනෙක් මේ සූත්‍රයේ ඉස්සරහට පැහැදිලි වෙන නිසා මේ වෙලාවේ අපි කරන්න නැතුෙමු අත්ංග සමන්වාගත බ්‍රහ්මස්රය ඒ සරය මොනතරම් මිහිරියද්ද නමුත් අද උපමාවක් නැති උපමාවක් නැති නිසා සඳහන් කරලා තියෙන පොත්පත්වල මේ කරවික පක්ෂියාගේ හඬ වගේ කරවික නාදයට වඩා මිහිරී කියලායි සඳහන් කරන්නේ දැන් එතකොට කරවික පක්ෂිය අපේ ශාසනයේ ඉන්න මේ ත්‍රිසං සති කුගේ හඬ අහලා මගපල ලබාපු කාන්තාව. ධර්මාසුග රජුවන්ගේ විසව අසන්දි මිත්‍රා. අහල තියෙන බුදු පියාණන් වහන්සේගේ හඬ මේ තරම් ලස්සනයි කියලා. නමුත් උපමාව කරවීක ಪಕ್ಷියනි රජ්ජුරුවන්ට කියනවා රජතුමනි මට කරවීක ಪಕ್ಷියෙකුගේ හඬ අහන්න මෙයා හිමාලයේ විතරයි ඉන්නේ. කුංචි කුරුල්ලේ අල්ලන්න බෑ නමුත් මට මෙයාගේ හඬ අහන්න ඕනේ. ඉතින් රජු කොහොමද විෂවකෙ ඉල්ලීම අතහරින්නේ නැහැ. මෙතන වෙනම කතා කරන්න ඕනේ ධර්මාශෝක රජු කියන්නේ කවුද කියලා. නමුත් අපි සාකච්ඡා කරන්න නැතුව යමු. ඒ තරම් පුදුම බලයක් 이르දයක් තියෙනවා. 이르දි කියලා කියන්නේ ශක්තිමත් ආඥාවක් තියෙනවා. ධර්මාශෝක රජු. තමා ඉදිරියෙන් එවද යන තිරසං සතේකුට ඔතන නවතින්දි කීවෝ හජරු ආ යන්න කියන එකෙන් යන බෑ තරම් ආඥාව ඒ නිසා කෙල්ලියක් ඕන නිසා හතරම් කූඩුවක් හදලා Tamange ආඥාවෙන් කූඩුව හිමාලයට යවනවා කියලා සඳහන් කරන්නේ කූඩුව ගිහිල්ලා කෙල්ලින්ම අතර වෙන්නේ මේ කුරවි කෙවිල්ල බලනවා මේ කූඩුව මංගවට ආවි කොහොමද එයාට දැනෙනවා රජ්ජුරුවන්ගේ ආඥාව බව ඉතින් කිරිල්ලිය තිගිල්ලලා ගියා නම් රජ්ජුරුවෝ ආපහු කිරිල්ලිය හොයන්න නමුත් එහෙම ඉගිල්ලෙන්න බෑ ධර්මාශෝක රජුගෙන් ආඥාව ගාව. ඒ නිසා කෙරිල්ලිට අකමැත්තෙන් නමුත් කූඩුවට යන්න සිද්ධ වෙනවා. මේ කෙරිලි කූඩුවට යනකොට කූඩුව ආපහු මාලිගාවට ගෙනියනවා. හැබැයි මෙයා ඉන්නේ තරහින්. කෙරිලි ඉන්නේ. මෙයා නිදි. කන්නෙත් නෑ බොන්නෙත් නෑ නිදි. ඉතින් රජුරන්ටත් හරි ප්‍රශ්නේ. දැන් අයෙක් බෑ. කුරුළු විශේෂ ආඥාවකින් එන්නව. දෙන්නෝ ලැහුව කොහොමද මේ කුරුල්ල කෑ ගස්සන්නේ? මම නැගිටින්නේ නෑනේ මෙනිකුරුල්ලෙක් ගේනකන් ඉඳද්ද මේ ආ කන්නේ. ඉතින් කුරුල්ල විශේෂඥයෝ කියනවා මෙයා කෑ ගස්සන්නේ ඥාතින් පෙන්නඳි වගේ. ඉතින් මේ මොකවත් නැති හින්දා තමයි ඥාතින් දැක්කොත් කෑ ගහන්නේ. නැත්නම් මේ කුරුල්ලා කෑ ගහන්නේ නැහැ. කලාතුරකින් විශේෂ අවස්ථාවක ඒ විශේෂ අවස්ථාව ඉතින් හැටියට හිතන වෙනවා මීයඹ කාලෙට විතරද කෑ ගහන්නේ කියලා. මොකද හිමාලයේනේ මීයඹ මේ අඹ ඉදෙන කාලෙට මේ කුරුල්ල ගිහිල්ලා අඹ ගෙඩි වහලා අඹ ගෙඩි පල්ලෙහට කොටනවා ඉදිච්ච අඹ ගෙඩියට පෑනි පිරින තියෙන්නේ සිදුරු නැච්ච ගම පෑනි වැක්කිරලා යටින් අපි දන්නවනේ ගෙඩිය දිගේ දරාගෙන ගිහිල්ලා පහලින් වැටෙනවා අන්න ඒ වැටෙන පෑනි තුඩ තියලා පෑනි උරා බීපු තමයි මම කෑ ඒ පෑනි බීලා තමයි කෑ මේ අඹ විතරද දන්නේ කෑ ගහන්නේ කියලා හිතන්නේ ඉතින් කුරුළු විශේෂඥය කියන දැන් එහෙම දේවල් නැති නිසා මෙයාගේ නෑදෑය දෙක්කොත් දැන් කෑ ගහන්නේ තනියෙලා අඬින්නේ ඉතින් නෑදෑය හොයන්න නමුත් විශේෂඥය කියන කැඩපත් කීපයක් ගෙනල්ල දුන්නොත් අපි කෑ ගැස්සමු කියලා ඉතින් මෙයා නිදි කැඩපත් ටික වටේට තියලා කට්ටිය ටිකක් අයින් වෙනවා ඉතින් සබහන් කරනවා මේ කුරුල්ලෝ කෑ ගැහනකොට මොයික් පිටිපස්සේ වෙනවා හතර වෙලා උස්සගත්ත පාදයේ බිම තියාගන්න බැරුව හඬට සවන් දෙනවා පනබයේ දුවන මුවත් පොසවාගත්ත පාදයේ බිම තියාගන්න බැරුව හඬට සවන් දීගෙන ඉන්නවා ඒ තරම් හඬා සාගරයේ පතුලෙන් ගංගා පතුලෙන් යන මාළුව ජලතලයේ මතට වෙලා ජල රැලි මත පීනනවා කියලා සඳහන් කරනවා හඬ අහන් ගවයෝ අශ්වයෝ සත්තු Tamange කටින් කඩාගත්ත තනකොළ කට අපණ්ඩ බරුව කට ඇරිලා තනකොල ටික බිම වැටෙනවා ඒගොල්ලෝ දන්නේ කියලා. අම්මගේ ඇකේ දරු බිම වැටෙනවා අම්මා දන්නේ කියලා සඳහන් අහස ඉගිල්ලෙන කුරුල්ලන්ට ඉගිල්ලෙන්න අමතක වෙලා අත්ටු විදාගත්තාය විදාගෙනමයි ඔතාගත්තාය ඔතාගතමයි අහස නතර වෙලා ඉන්නවා කියලා සඳහන් මේ හඳ ඒ තරම් ඒ හඳ. ඉතින් අසන්දි මිත්‍රා බරණෝ මියා දැන් ඉතිරිලියෝලෝ සලබල්හම් වටේටම නැහැ දෙයි සතුට වැඩි වෙනවා ඒත් එක්කම කෑ ගහනවා සඳහන් මුළු තලලුත් නුවරම මත් කියලා අසංගි මිත්‍රා කල්පනා කරනවා මේ තිරිසනාගේ හඳ මෙච්චර ලස්සන මගේ සම්මා සම්බුදු වහන්සේගේ අෂ්ටංග සමන්වාගත බ්‍රහ්මස්සරයේ මේ ලෝක ධාතුව මොන තරම් මිහිරෙන් නැලවෙන්නේ ඇද්ද කියලා ඒ ප්‍රීතිය හදවතේ වැඩෙනවත් එක්කම අසන්දි මිත්‍රා මඟ බල ලැබෙනවා සෝවාන් වෙනවා ඉතින් භාග්‍යතුන් වහන්සේ අන්නේ එවන් අතිශයින් මිහිරි හඬකින් තමයි ආරධික්ෂුන් වහන්සේලා පන්සිය ආමන්ත්‍රණය කරنده ලෑස්ති වෙන්නේ මේ හඬ අහන්නේ ශ්‍රී මුඛ ධාතුව වෙන හැටි බලන්න තමයි මේ දෙවිවරු කිරෙන්ඩ පටන් ගන්නවා සඳහන් කරනවා බඳු වද මල් පෙති කියලා ඉතින් අපි දන්නේ නැහැ බඳු කියලා ඒ පෙති ඊටාම රක්ත වර්ණින් උඹ ආගිතු නැසගේ මේ තොල් පෙති වලට දෙන උප උපමාව තමයි බඳු වද මල් පෙති වඩා රත්ත අලංකාර වූ nelum pettak mahalan pettak taramata sinidu saha sium u ape wage palala ne loku ganakamak ne unhasage jivuha dhatu sium u ne jivuha dhatu ෂෂ්මී ධාර්යා විවර වෙච්ච ගමන් මේ දන්ත ධාතුන් වහන්සේලා 40 හිමු. එළියට එන්න පටන් ගන්නවා. මුළු වනාන්තරයේ මේ සුදු එළියෙන් ආලෝකමත් වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ සමගම මුක වූ නිල් මහනිල් මල් සුවඳින් මුළු මහ වනයේම පිරෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් ඔක්කොම දැක දැන තමයි මේ දෙවිවරු මෙතෙන්ට පිරෙන්නේ. එහෙම පිරෙන දෙවිවරු දිගින් දිගට දිගින් දිගට දිගින් දිගට එන්නේ පටන් ගන්නවා සීමාවක් නැහැ දෙවිවරුු ප්‍රමිණීමේ මේක අපි වර්ණනා කරන්න තියෙන කොටස මාදකින් නැතර කළ අපි එතකින් සීමා කරමු කිව්වා එහෙනම් මේ දෙවිවරු දැන් එළියට බහින්ද පටන් ගන්න තියෙන්නේ ධර්මදේශනාවට තියෙන කාලයත් limita වෙලා තියෙන නිසා ඊළඟ දේශනාවේදී වාග්යතුන් වහන්සේ කිසි විදිහටද මහා බ්‍රහම රාජ්‍යෝ අපි වෙන වෙනම ගාථා හතරකින් භාග්‍යතුන් හස්වී රාමත්‍රණය කරමු කියලා. ඒ ගාථා හතරෙන් ආමන්ත්‍රණය කරන තැන ඉඳලා ඊළඟ දේශනාවේදී අපි දේශනාව ආරම්භ කරන්න කල්පනා කරමින් මේ තරම් ආශ්චර්යමත් වූ තථාගතයන් වහන්සේගේ මේ අති උතුම් සූත්‍ර දේශනාවේ නිදහනය සහ ඊට sambandh ධර්ම සාගරයක්සේ පිරෙන තථාගතයන් වහන්සේගේ ඒක ධර්ම දේශනාව. මේ සඳහා මේ කරුණු කීපයක් එකතු කළේ මෙතරමත්ම ඒදා වාග්ය තුනහසක දේශනාව මෙතරමත්ම නෙමේ ඒ වාග්ය තුනහසක දේශනාව අතිශය ධර්ම කාරණාවලින් පිරලා තියෙනවා ඒක සඳහන් කරනවා ඇල්ලක් ගලනවා වගේ කියලා දේශනාව පටන් ගත්තාම ධර්මේම තමයි හැම හැම වචනයක්ම ශ්‍රේමක ධාතුවේන් ගලා හැලෙන හැම වචනයක්ම චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයේ කුළු ගන්වන වචන. ඉතින් සමහර කෙනෙක් අහනවා මේ බෝවහන්සේලා ධර්ම දේශනාවලම කරනවා තමයි ඒ වුණාට චතුරාර්ය සත්‍ය ගැන කියන්නේ නැණි කියලා. දෝ බාග්යතුන් වහන්සේගේ ධර්මයේ හැම වචනයකම චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයේ තමයි තියෙන්නේ. ඒක අවබෝධ කරගන්නයි තියෙන්නේ. ඒක වචනයක් වචනයක් ප්‍රමාණවත් රහතන් ව දාරුචීරිය වචන දෙකයි අහන්නේ. මේක වචනයක තියෙනවා අපි සංසාරයෙන් එලියට aran යන එමනම් මේ අතිඋත්තරයන් වහන්සේගේ දේශනාව මොන තරම් දහම් සාගරයකින් පොහසත් ඇද්ද? එනිසා මෙतेक වේලා සද්ධර්ම ශ්‍රවණේ පිරිස හරි වීරවන්ත පිරිසක්. ඔබ වාඩි සද්ධර්ම ශ්‍රවණය කරනවා කියන එක මම හිතන්නේ දිගටම වාඩි වෙලා ඉන්නකොට වීරිය හරි අමාරු වැඩක්. කාර්බත, නික්කමත, යොන්නත ආරඹන්න පුළුවන් මගට පවත්වාගෙන යනකොට ඒ வீරෙ බිඳෙනවා අදට මොකවත් නැහැ නමුත් අපි මේ පිරිස පැරඹුවා වගේම මුලත් මැදත් අගත් ආගිනෙ හිටි සංසාරී භාග්‍යතුන් වහන්සේ දැකලා තියෙන පුරුද්ද නිසා ඒකටයි මේ ශක්තිය අපට ඉන්නේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ ළඟ බණ නැහැ වූ ඇතේ අපිට භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ දේශනාව අපි වෙන සතෙක් වෙලා හරි අහන්න ඇතු. ඒ තියෙන නිසායි අපිට මේ පටංගත්ත වීරයන් ඒ විදිහටම බණ අහන්න මේ පිරිස එකම ඉරියව්වෙන් සද්ධර්ම ශ්‍රවණය කළ රැස්කරගත් අති උතුම් කුසලය ධර්ම ප්‍රීතියෙන් ධර්මයේ ශ්‍රවණය කළ ලබාගත් අති උතුම් කුසලයෙන් මේ වෙනකොට පොහසත්. ඒ උත්තරීතර කුසලය මහා කල්ප අටක් කියලා සඳහන් කළ දෙත්වක් මේ වෙලාවේ ශ්‍රවණයයි දාණයයි ආරාධනාවයි සියල්ල ඒකතු කරගෙන ඉන්න සංසාරේ රැස් කළා මහා කුණේ ගංගාව ඒ කුසලෙන් කොහොසත් අපි මේ වෙලාවේ රැස් කරගත්තු සියලුම පුණ්‍ය සම්භාර ධර්මයන් වහවහ මේ දුකින් පිරච්ච සංසාර එතරට යන්න කල්යාණ මිත්‍රයන් මුණ ගැහෙන්න කල්යාණ මිත්‍රයන්ගේ අවවාද අනුශාසනා වලින් ජීවිතේ පෝෂණය කරගන්න
0: අපට ශක්තිය ධෛර්යය වාග්ය වාසනාව උදා කරත්වා කියලා සාදු කියලා ප්‍රාර්ථනායි